2: Vâng, lời đầu tiên cho phép chúng tôi chương trình Chuyển động Hà Nội chiều cùng với Tuấn Hiệp và Phương Nga xin gửi lời cảm ơn cũng như lời chào tới quý vị thính giả đã dành thời gian quan tâm lắng nghe chương trình Chuyển động Hà Nội đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền Hà Nội. Và quý vị thân mến, chương trình Chuyển động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay trong 120 phút từ 16:00 đến giờ cũng được phát trực tuyến trên website hanoitv.vn. Và nếu như quý vị thính giả có những chủ đề mà quý vị đang quan tâm, những tin tức mà quý vị muốn cập nhật cũng như là những bài hát thật hay muốn gửi tặng tới những người mà quý vị yêu mến thì quý vị thính giả hãy nhớ số điện thoại của chương trình 024 3773 6688 cũng như fanpage của chương trình chuyển động hà nội fm96 luôn luôn lắng nghe quý vị quý vị nhé.
3: vâng phương nga xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình chuyển động hà nội chiều à, rất là vui khi được gặp lại quý vị và được đồng hành trên sóng fm cùng với lại quý vị thính giả và như uh, tuấn hiệp vừa mới đề cập thì chúng tôi có hai kênh tương tác quen thuộc quý vị khán giả. À, quý vị thính giả hãy ghi nhớ đó chính là đường dây nóng của chúng tôi 024 377 688 và kênh thứ hai đó là thông qua fanpage chính thức của chương trình ở trên Facebook chuyển động Hà Nội fm96 à, chỉ cần quý vị có bất cứ một vấn đề uh, dân sinh nào mà quan tâm hay là trong quá trình uh, di chuyển làm việc ở ngoài đường, quý vị bắt gặp một uh, câu chuyện nào đó muốn chia sẻ uh, rộng rãi hơn với lại các uh, quý vị thính giả khác đang nghe đài thì cũng có thể uh, liên hệ tới chương trình để các host của chương trình ngày hôm nay là Phương Nga cùng với Tuấn Hiệp có thể uh, chia sẻ những cái tâm tư đó của quý vị tới rộng rãi hơn với những quý vị thính giả khác cũng đang nghe đài và những câu chuyện mà chúng tôi chia sẻ ở trên sóng sẽ được gần gũi với uh, mọi người hơn.
2: Dạ vâng ạ. Và quý vị thân mến, trong 120 phút sắp tới chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tới quý vị những tin tức trong nước quốc tế mà rất là hot cũng như là rất là là đáng được quan tâm. Mong quý vị thính giả sẽ cùng với chúng tôi đồng hành trong những phút tiếp theo của chương trình quý vị nhé.
3: Và mở đầu cho chương trình ngày hôm nay thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một chút về thông tin thời tiết. Ngày hôm nay thì từ ngày hôm qua tới ngày hôm nay thì chúng ta đã có thể thấy là Hà Nội đang trải qua những ngày có mưa lớn, diện rộng đúng không ạ? Và thời tiết thì mưa nên là kéo theo cái nền nhiệt độ cũng khá là mát mẻ và giảm xuống.
2: Dạ vâng ạ và uh, rất là cảm ơn Phương Nga và thưa quý vị thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay thì chỉ vào khoảng 3 tiếng đồng hồ thôi từ 7 giờ đến 10 giờ sáng thì ở khu vực Bắc Bộ đã có mưa vừa mưa to ví dụ như là một số điểm như Đại Tờ của Thái Nguyên là 56mm Tây Yên của Bắc Giang là 37mm uh, cũng như là Đình Lập của Lạng Sơn là 38mm và dự báo trong uh, 24 giờ tới thì vùng nhiễu động trong đới gió đông trên cao thì vẫn sẽ khiến cho bầu khí quyển tại Bắc Bộ sáo trộn và trời sẽ đầy mây uh, trong đó thì có những ổ mây đối lưu gây mưa rào và rông trong trong đêm nay và vùng trọng tâm mưa là các tỉnh như là Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Bắc Cạn với khả năng đạt ở mức là mưa to. ở trong cơn rông thì có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá cũng như là gió rất mạnh, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp cũng như là ven sông. và ngày mai thì hình thế gây mưa sẽ suy yếu dần đồng nghĩa với việc là mưa giảm. ở phía đông bắc bộ là trạng thái mưa nắng đan xen với nhiệt độ trong khoảng từ 29 cho tới 32 độ. phần phía tây bắc bộ thì khô giáo và có nắng yếu với nhiệt độ trong khoảng là từ 30 đến 33 độ. Còn cụ thể tại thủ đô Hà Nội chúng ta thì không nằm ngoài xu thế thời tiết các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ. Thời tiết trong vòng 24 giờ tới sẽ tương tự như là đêm hôm qua cũng như là ngày hôm nay. Do vậy là người dân khi mà phải lưu thông ở ngoài trời trong thời điểm này thì cần trang bị các vật dụng che mưa và đồng thời thì chú ý đề phòng các hiện tượng cực đoan bất chợt có thể xảy ra. Và và biên độ nhiệt ngày đêm sẽ ít có sự biến đổi giao động trong khoảng là từ 24 đến 32 độ.
3: Vâng, và bên cạnh đó thì theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì đã dự báo là không khí lạnh có khả năng sẽ hoạt động sớm hơn trong năm nay, từ cuối tháng 9 và đầu tháng 10. Nhiệt độ trung bình mùa đông năm nay thì có xu hướng sẽ thấp hơn vào so với năm ngoái là 2020. Các chuyên gia dự báo là không khí lạnh có khả năng hoạt động sớm từ cuối tháng 9 và đầu tháng 10 năm nay. Xu hướng thì sẽ gia tăng tần suất trong các tháng chính đông, rét đậm, rét hại trong mùa đông năm nay thì sẽ có thể xảy ra sớm và tập trung nhiều trong thời kỳ từ khoảng giữa tháng 12 năm 2021 cho đến tháng 2 năm sau. Và không khí lạnh khi mà có khả năng ảnh hưởng sớm nhiệt độ trung bình của mùa đông năm 2021-2022 thì cũng sẽ có xu hướng thấp hơn so với lại mùa đông năm ngoái. Và với hình thái thời tiết như thế này thì có lẽ rằng là Ừ, chúng ta thường nói vui với nhau Rằng là có những ai mà đang cô đơn Sẽ <cười> khá là lo lắng đây đúng không
2: ạ ờ, Tôi nghĩ rằng là cũng không phải là lo lắng Bởi vì sao Phương Nga biết không Bởi vì là cái cái thời tiết ấy mà nó ừ. lạnh trở lại nó sẽ làm cho con người tiến gần với nhau hơn.
3: Vâng, <cười> tiến gần với nhau hơn. Nhưng đâu nó lại thúc đẩy hơn đúng không? này vâng, à. chúng ta sớm thoát ra được cái 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 trạng thái là cô đơn.
2: Vâng. À, và thưa quý vị một thông tin đáng chú ý khác trong buổi đêm ngày hôm qua khi mà tôi cũng có theo dõi cái thông tin này suốt từ lúc 23 giờ 45 phút đêm ngày hôm qua, đó chính là việc nhà táo khuyết Apple đã chính thức ra mắt ừ. dòng điện thoại mới là dòng điện thoại iPhone 13 series cũng như là một số các sản phẩm bên cạnh. À, và thưa quý vị thì không nằm ngoài dự đoán thì chiếc iPhone mà được ra mắt trong năm nay là iPhone 13 series thì đã trình làng với bốn phiên bản là iPhone 13, iPhone 13 nhỏ là iPhone 3 mini iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max với giá khởi điểm là từ 699 đô la Mỹ cho tới là 1.099 đô la Mỹ. Và giống như hàng loạt những cái tin đồn trước đó thì thiết kế của chiếc iPhone 13 thì không có nhiều thay đổi so với chiếc iPhone năm ngoái là chiếc iPhone 12 với việc là nó gây ấn tượng với một cái màu sắc mới đó chính là màu hồng. Và nhà táo thì vẫn giữ triết lý là bo viền vuông mà đã rất được nhiều người tin dùng yêu mến.
3: Vâng, đây với, đây có lẽ là một cái sự kiện với rất nhiều tín đồ của công nghệ Đặc biệt là những ai mà vốn rất là yêu thích các cái sản phẩm nhà táo khuyết Thì đã rất là trông ngóng và theo dõi vào đêm ngày hôm qua theo giờ Việt Nam
2: Vâng ạ, à, tôi và, xin phép là chồng đầu của tôi
3: À vâng, vậy ạ Vâng, không giờ đêm ngày hôm qua luôn ạ dạ Vâng, và. Thì um, Ví dụ như Phương A đi là một cô gái Thì khi mà ngắm nhìn cái màu sắc mới, màu hồng mới của sản phẩm uh, iPhone 13 của Apple Thì thực sự rất là mê mẩn và Ừ, cũng phải nhìn, nhìn lại tí uh, vì tiền của mình, không biết là tình hình sắp tới là phải căn ke như thế nào, biết đâu lại có cơ hội uh, sắm ngay cho mình một chiếc iPhone 13
2: Dạ vâng, uh, và uh, pre-order là khoảng 27 tháng này đấy Phương ạ à. Phương A à cứ cố gắng xem <cười> dạ, <cười> tình hình vâng, như thế nào. dự
3: kiến là giá của dòng điện thoại iPhone 13 này khi mà về tới thị trường của Việt Nam thì sẽ dao động tới mức giá cao nhất là 50 triệu
2: Dạ vâng, vâng. cho dạ, phiên từ... bản cao nhất là vâng. phiên bản với dung lượng là 1 terabyte, dạ. đây là một cái phiên bản uh, dung lượng cao nhất từ trước đến nay cho các chiếc điện thoại di động cũng như là tôi thấy rằng nó là một cái dung lượng mà đến máy tính cũng phải 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 ngã ngửa ra khi mà một chiếc điện thoại di động rất nhỏ thôi mà với dung lượng bộ nhớ lên tới là một terabyte
3: Ừ, và thêm vào đó thì có một vài điểm khác biệt nổi bật của dòng sản phẩm mà series 13 này, đó là cụm camera thì được thiết kế lại với góc chéo. Máy ảnh thì vẫn có mô đun kép là 12 megapixel nhưng mà cảm biến thu nhận ánh sáng nhiều hơn 47%. Mô đun máy ảnh của iPhone 13 thì có sensor shift, một tính năng ổn định trước đây chỉ có trên iPhone 12 Pro Max mà thôi. Và đối với tính năng quay video thì mẫu iPhone mới này sở hữu một cái tính năng quay xóa phông hay được Apple gọi là Symmetric Mode trên iPhone 13 có thể được mô tả giống như là chế độ chụp chân dung nhưng dành cho video. Nó cho phép người dùng có thể làm mờ hậu cảnh một cách chọn lọc chỉ để lại chủ thể được lấy nét một cách sắc nét với sự trợ giúp của AI. Và người dùng thì có thể thực hiện thủ công trong khi quay hoặc là thực hiện dưới dạng chỉnh sửa video đã được quay bằng điện thoại iPhone 13 và với những tính năng này thì sẽ uh, giúp những người tiêu dùng chúng ta sẽ có thêm cái động lực để có thể rút uh, ví để sắm cho mình những chiếc iPhone mới.
2: Vâng ạ, và nhà táo khuyết thì có công bố rằng là chỉ cần với một chiếc điện thoại iPhone 13 Pro hoặc là Pro Max thì có thể là trở thành một uh, nhà làm phim chuyên nghiệp ạ. Từ ừ. quay phim cho tới dựng phim và ra sản phẩm là những video có độ sắc nét 2K đến 4K. Dạ, vâng. vâng và quý vị thân mến bên cạnh chiếc uh, điện thoại mới ra mắt thì uh, nhà táo khuyết cũng ra mắt thêm hai uh, sản phẩm đó chính là uh, ba sản phẩm đó, là iPad Gen 9, iPad Mini 5 và Apple Watch là chiếc đồng hồ thông minh Series 7 và uhm. rất là hy vọng rằng là trong thời gian tới ngắn ngủi thôi thì uh, những người Việt Nam những người uh, khán thính giả, yêu mến các sản phẩm tới từ Apple thì sẽ có thể là có trong tay chiếc điện thoại cũng như là chiếc máy tính bảng cũng là đồng hồ mới mà Apple vừa mới ra mắt ngày hôm qua
3: Vâng và, và uh, kết thúc phần điểm tin thời tiết cũng như là công nghệ vừa rồi thì ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị chúng ta cùng đến với những giai điệu âm nhạc để có thể thư giãn một chút trong buổi chiều ngày hôm nay cùng với chuyển động Hà Nội Chiều các khúc Mình yêu nhau yêu nhau bình yên thôi. Xin mời quý vị cùng lắng nghe
4: Mang tình yêu đi khắp thành phố thật xa hoa ai tựa vai và đôi bàn tay nắm siết chặt mãi yêu thương đong đầy như... So say
2: quý vị khán giả thân mến tiếp nối chương trình chuyển động Hà Nội buổi chiều thứ tư ngày hôm nay tôi hiệp cùng Phương Ngà sẽ tiếp tục chia sẻ tới quý vị những tin tức văn hóa chính trị kinh tế xã hội đáng quan tâm thưa quý vị và các bạn Đại tướng tô Lâm ủy viên Bộ Chính trị Bộ trưởng Bộ Công an vừa có buổi làm việc với cục Viễn thông và cơ yếu về chương trình công tác trọng tâm cuối năm 2021 Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương những thành tích của tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ, cục viễn thông và cơ yếu. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh việc đầu tư hiện đại hóa viễn thông cơ yếu là nhiệm vụ trọng tâm nhằm giải quyết kịp thời, có hiệu quả các yêu cầu nâng cao chất lượng công tác công an, đáp ứng yêu cầu thực tế của lực lượng nghiệp vụ trực tiếp chiến đấu chiến đấu và đấu tranh phòng chống tội phạm chủ động đảm bảo sự sẵn sàng của hệ thống thông tin liên lạc thông tin chỉ huy trong ứng phó với những tình huống phức tạp về an ninh trật tự phòng chống khủng bố trong tham gia phòng chống thiên tai lũ lụt sạt lở đất và cùng với đó đồng chí bộ trưởng bộ công an cũng yêu cầu cục viễn thông và cơ yếu tiếp tục phát triển hiện đại hóa mạng liên lạc cơ yếu được trang bị đồng bộ ra soát việc bố trí sắp xếp xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác viễn thông cơ yếu tại công an các đơn vị địa phương
3: Chuyển qua một thông tin khác, thưa quý vị, từ ngày hôm qua tại sáu mươi bảy chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 cửa ngõ Hà Nội, việc kiểm tra điều kiện người ra vào thủ đô đã được thực hiện bằng camera quét QR code. Người tham gia giao thông khi đi qua các chốt kiểm soát dịch sẽ được quét mã QR code thay cho việc khai báo y tế tại chỗ. Thông qua webcam, tốc độ quét sẽ được cải thiện so với việc sử dụng điện thoại. Bên cạnh đó, camera có dây nối kéo dài, đặt cố định nên giữ được khoảng cách, tránh tiếp xúc gây nguy cơ lây nhiễm. Chuyên gia giao thông Nguyễn Mạnh Thắng cho biết, việc kiểm soát thông tin phòng chống dịch COVID-19 bằng công nghệ sẽ hạn chế đi khá nhiều hoạt động tiếp xúc giữa lực lượng tại chốt với người khai báo, ngăn ngừa lây truyền dịch. Trong những ngày đầu áp dụng, người dân sẽ có một chút bỡ ngỡ và mất thêm thời gian để được hướng dẫn. Nhưng khi hệ thống đã đi vào hoạt động ổn định, người qua chốt đã chuẩn bị sẵn mã QR code từ ở nhà. Tốc độ xử lý tự động kiểm soát di chuyển sẽ tăng lên, tránh được việc ùn tắc tại chốt.
2: Sáng hôm qua, lễ khởi công xây dựng dự án mở rộng nâng cấp trường cao đẳng an ninh nhân dân một, giai đoạn 1 đã được tổ chức tại xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Do nhu cầu đào tạo bồi dưỡng cán bộ lực lượng an ninh cho các đơn vị địa phương tăng cao, vượt xa năng lực cơ sở vật chất hiện có của nhà trường, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành quyết định số 4778, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định số 6853, phê duyệt dự án xây dựng, mở rộng và nâng cấp trường cao đẳng an ninh nhân dân 1 giai đoạn 1 với mức đầu tư là 73,3%. 73.341 À, xin lỗi quý vị là 73.341 tỷ đồng. À, dự án có tổng diện tích xây dựng là 48.074 m2 với một hạng mục xây dựng à, công trình giảng đường, nhà hiệu bộ, thư viện, ký túc xá, nhà ăn, phòng truyền thống, nhà công vụ, khu thể thao. À, việc mở rộng diện tích để có đủ điều kiện xây dựng các chương trình đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, huấn luyện luôn là khát vọng của nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ học viên trường cao đẳng an ninh nhân dân một
3: Thay vì sau ngày 15 tháng 9 như dự kiến ban đầu, tỉnh Đồng Nai đã họp và thống nhất sẽ nới lỏng giãn cách xã hội sau ngày 20 tháng 9, đồng thời có các biện pháp cụ thể tại các vùng xanh, đỏ, vàng cam để kiểm soát tình hình. Theo đó, lộ trình trở lại thực hiện xã hội bình thường mới sẽ tập trung vào một số biện pháp chính, trong đó tập trung vào các quy định cụ thể về số lượng người được tập trung, việc lưu thông vận chuyển hàng hóa, hoạt động sản xuất kinh doanh các dịch vụ thiết yếu, xây dựng hoạt động của các cơ quan, công sở, hoạt động thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng, hoạt động tôn giáo vui chơi giải trí đi lại của người dân. Theo kế hoạch, sau ngày 20 tháng 9, tỉnh sẽ bắt đầu thực hiện mở cửa phục hồi kinh tế tại vùng xanh, cho phép các doanh nghiệp, hộ kinh doanh được hoạt động dựa trên các tiêu chí, mức độ người tham gia hoạt động đã tiêm ít nhất một mũi vaccine trên 14 ngày. Các điểm kinh doanh ăn uống chỉ bán mang về, thực hiện chỉ một người bán và một người mua trong cùng một thời điểm.
2: Thưa quý vị, Sở Y tế TP.HCM ghi nhận có một số nơi từ chối tiêm vaccine mũi hai cho người dân vì mũi một tiêm ở địa phương khác. Sở Y tế đã nhắc nhở các cơ sở y tế không được từ chối tiêm mũi hai cho người dân. Sở Y tế Chí Minh cho biết qua giám sát thực tế điểm tiêm và phản ảnh của người dân, có trường hợp một số nơi từ chối tiêm vaccine mũi 2 cho người dân nếu mũi một tiêm ở địa phương khác. Ngoài ra, một số điểm tiêm có năng suất tiêm thấp do người dân ít đến tiêm. Do đó, Sở Y tế đề nghị lãnh đạo các cơ sở y tế nhắc nhở các đội tiêm không được từ chối tiêm mũi hai cho người dân vì mũi một tiêm ở địa phương khác, đồng thời duy trì các đội tiêm đã thành lập sẵn sàng lực lượng hỗ trợ khi có yêu cầu điều động, sở sẽ... Điều các đội tiêm có số lượng người đến tiêm ít để tăng cường cho các điểm tiêm có người dân đến tiêm nhiều
3: Vừa rồi là một số thông tin đáng quan tâm được thực hiện bởi phóng viên Mai Liên Và sau đây, giai điệu của ca khúc Chiều nay không có mưa bay Với sự thể hiện của Trung quân Idol, chúng tôi xin được gửi tới quý vị
5: đường vẫn
4: thế chi mưa anh đứng đây chuyến
1: bay mang số hiệu fm chín chuẩn bị nâng độ cao
0: quý khách hãy thắt dây an toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Nếu như quý vị khán giả có những tin tức đáng quan tâm hay là những yêu cầu âm nhạc thì hãy nhớ số tổng đài của chương trình 2437736688 vải kết nối với chúng tôi Tuấn Hiệp và Phương Nga. quý vị nhé. Tiếp nối chương trình thì xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục cập nhật những tin tức mà đáng quan tâm. À, thưa quý vị và các bạn kể từ khi một số địa phương thực hiện giãn cách xã hội đến nay vẫn còn 14.700 giấy phép lái xe quá thời hạn cấp đổi. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong và sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19, Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an chấp thuận để người có giấy phép lái xe quá hạn không có báo cáo xác nhận hồ sơ đăng ký đổi giấy phép lái xe hợp lệ được phép điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong thời gian giãn cách xã hội và sau 10 ngày kể từ khi kết thúc giãn cách xã hội để phục vụ công tác phòng chống dịch và vận chuyển hàng thiết yếu phục vụ cho người dân.
3: Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình cho biết, sau ngày 16 tháng 9, shipper sẽ được chạy liên quận để đảm bảo hoạt động của các shipper thông suốt và an toàn. Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Công Thương làm việc với các doanh nghiệp Quản lý shipper yêu cầu cung cấp danh sách thực hiện nghiêm các điều kiện về tiêm ngừa vaccine phòng chống covid-19 và xét nghiệm nhanh âm tính để được hoạt động. Cụ thể, đối với đội ngũ shipper hoạt động ở 8 quận vùng đỏ đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine và thực hiện xét nghiệm nhanh âm tính với covid-19. Việc xét nghiệm được thực hiện theo hình thức xét nghiệm nhanh mỗi ngày một lần theo mẫu gộp 3 người. Đối với đội ngũ shipper hoạt động ở 14 quận huyện còn lại đã được tiêm ngừa ít nhất 1 mũi Covid-19 và thực hiện xét nghiệm nhanh âm tính với Covid-19 với 2 ngày một lần theo mỗi gộp 3 người.
2: Nhà ở xã hội được xây để phục vụ nhóm đối tượng thu nhập thấp tại đô thị thế nhưng ngày càng xa giá nhờ xã hội đang là một đang ngày một khiến cho người dân mua có khó có để có khả năng đáp ứng. Và sự khó khăn thì càng tăng thêm khi mà mới đây ngân hàng nhà nước đã loại bỏ đối tượng vay vốn để mua thuê uh, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định tại luật nhà ở. Nhiều chuyên gia đã có ý kiến cho rằng hiện nay rất nhiều người nghèo đang muốn mua nhà ở xã hội nhưng còn khó khăn về nguồn vốn. Tuy nhiên, họ không dễ tiếp cận với vốn vay qua ngân hàng chính sách xã hội khi các quy định có phần cứng nhắc. Nên Trang cần có sự đánh giá xem xét lại về quy định hồ sơ xét điều kiện mua nhà ở cũng như xét vay để mua thuê nhà ở xã hội nhằm tránh việc tháo chỗ này thắt chỗ khác và người nghèo vẫn khó tiếp cận được nguồn vốn vay lãi suất ưu đãi để mua nhà ở xã hội.
3: Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, trong đó có lực lượng công an nơi tuyến đầu, đang ngày đêm chiến đấu để đẩy lùi dịch bệnh. Trong cuộc chiến này, nhiều chiến sĩ công an đã vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngay tại các chốt kiểm soát dịch vinh dự được đứng trong hàng ngũ của đảng lần này là trung úy Đinh Nguyễn, cán bộ đội điều tra tổng hợp công an thành phố biên hòa. Thời gian qua, trung úy Đinh Nguyễn tham gia tại chốt kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn phường Long Bình, thành phố biên hòa. Hơn bảy năm công tác trong lực lượng công an nhân dân, đồng chí Đinh Nguyễn đã không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, chiến sĩ tiên tiến được đảng ủy ban lãnh đạo đồng chí đồng đội tin tưởng. Ngay từ khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện, đồng chí Đinh Nguyễn luôn xung kích, bám sát địa bàn, tích cực tham gia cùng với các lực lượng khác làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh tại địa bàn phường Long Bình, thành phố Biên Hòa.
2: Thưa quý vị thính giả, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Công an huyện Thạch Thất thành phố Hà Nội bắt giữ Phùng Việt Trinh, sinh năm 1997, trú tại xã Đồng Chúc huyện Thạch Thất để điều tra xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại cơ quan công an, phùng việt trinh đã thừa nhận hành vi sử dụng mạng xã hội facebook để giao bán hộp sắt nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người liên hệ mua hàng. cụ thể để nhận được khối lượng hàng mà khách hàng muốn, trinh yêu cầu người mua phải chuyển tiền trước qua tài khoản để thanh toán. nhưng sau khi khách hàng hoàn tất thủ tục chuyển khoản thì trinh đã chặn liên lạc. ngoài vụ lừa đảo chiếm đoạt của anh đặng xuân hồng xe 1985 trú tại xã tùng châu huyện đức thọ hà tĩnh, 44 triệu đồng cũng với phương thức thủ đoạn tương tự, trinh đã thực hiện 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các khách hàng khác. Hiện phòng an ninh mạng và phòng chống đối tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Thọ để điều tra mở rộng vụ án xử lý theo đúng các quy định của pháp luật.
3: Thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin liên quan tới kinh tế xã hội được cập nhật từ phóng viên Mai Liên và song song với lại sự kiện ra mắt các sản phẩm công nghệ mới của Apple rất là hot vào đêm tối ngày hôm qua dạ, thì bà. đó là diễn biến của những trận đấu rất là hấp dẫn, sôi động trong khuôn khổ vòng bảng loạt trận thứ nhất vòng bảng Cúp C1 đã diễn ra vào đêm tối ngày hôm qua theo giờ Việt Nam và tâm điểm thì có thể kể đến đầu tiên đó là trận đấu diễn ra giữa Manchester United với đại diện Thụy Sĩ Young Boys uhm, không phải vì tính căng thẳng hay là cân bằng về thực lực của hai đội bóng này mà vì theo đánh giá của chuyên môn trước trận đấu thì MU đương nhiên là nằm cửa trên và là chủ và chủ yếu là người hâm mộ người ta muốn xem đó chính là sự góp mặt của CR7 thì MU sẽ thể hiện bộ mặt như thế nào ở châu Âu và Ronaldo có tiếp tục tỏa sáng sau có sau khi mà đã có màn ra mắt rất là ấn tượng trước khán giả sân nhà trong trận gặp Newcastle hay không. Và quả thật là CR7 thì đã ghi bàn mở tỷ số từ sớm cho trận đấu, giúp cho MU có lợi thế dẫn trước. Nhưng mà chừng đó là chưa đủ khi mà niềm vui ngắn chẳng tẩy gang thưa quý vị. Đối với đội bóng chủ sân Old Trafford khi hiệp một trận đấu còn có khoảng 15 phút thôi, Wanbi Saka đã phạm lỗi không cần thiết, rất là tai hại và dẫn tới phải nhận về cho mình một chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Và đây cũng chính là bước ngoặt của trận đấu này. Khi mà chơi ở thế thiếu người, MU buộc phải đẩy thấp đội hình và diễn biến sau đó lần lượt đó là bàn gỡ. Bàn gỡ hòa một đều của các cầu thủ Young Boys và bi kịch thực sự đã xảy ra với Quỷ Đỏ khi ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, từ đường kiến tạo của Jesse Lingard nhưng mà là dành cho đội bạn, Young Boy đã có thể ghi bàn quyết định ấn định tỷ số trận đấu 2-1 trong sự ngưỡng ngàng của nhiều khán giả
2: vâng ạ kính thưa quý vị thì thưa phương nga là không phải ngỡ ngàng của nhiều khán giả đâu ạ mà rất rất nhiều những người mà là fan hâm mộ của đội bóng thành manchester đội bóng quỷ đỏ ừ. và trong đó có thì có tôi À, ngày hôm qua thì khi mà theo dõi trận đấu này thì uh, tôi tôi thực sự là vui mừng khi mà ở những ngay những phút đầu tiên thôi khoảng uh, 15 phút đầu tiên thì phút thứ 13 thì Ronaldo đã có cho mình thêm một bàn thắng uh, tại uh, giải bóng đá C1 và ngay sau đó um, 20 phút thì một cái một cái, cái cái lỗi tai hại tới từ cầu thủ Wanisaka thì đã mang lại một chiếc thẻ đỏ trực tiếp cho anh và khiến cho uh, MU mất đi lợi thế về người uh, và chính từ vì cái lợi thế đó cũng như là cái sức ép tới từ các cầu thủ nhà của sân bóng của đội bóng Youngboy thế nên là những cái áp lực tới từ khán giả nữa thế nên là Trận đấu đã bị gọi là lật ngược lại Khi mà Youngboy đã gỡ cho mình Hai bàn gỡ và lội ngược dòng thành công
3: Dạ vâng, khi mà ở thời điểm mà gần kết thúc trận đấu rồi ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu thì những tưởng là các cầu thủ Manchester United sẽ ra về uh, với, với một điểm, một điểm uh, với một điểm ở uh, thế thiếu người thì đó cũng là một cái kết quả thực sự là không quá tệ mặc dù là nó không đáp ứng được kỳ vọng nhưng mà ai biết đâu được từ một cái rất là lỗi rất là tai hại từ Jesse Lingard đúng không ạ? đã kiến tạo nhưng mà lại là kiến tạo cho đội bạn nên là Young Boys đã có thể lật ngược tình thế Chiến thắng tỷ số 21
2: dạ, vâng Và tôi nghĩ rằng đó là một Chắc là một chút tâm lý tới từ cầu thủ trẻ này. Thôi thôi thì những anh em Mà là fan hâm mộ Của MU thân mến, những quý vị tính giả Mà là fan hâm mộ của đội bóng này Thì hy vọng rằng sẽ bỏ qua Và sẽ đón nhận những cái trận đấu tiếp theo Chúng ta còn 3 trận đấu nữa cơ Để kết thúc vòng bảng Thế nên là tôi nghĩ rằng không có gì Là Quá là lo lắng cả với một cái trận đấu mở đầu mà chỉ để thua với hệ số là âm 1 thôi. Và thưa quý vị là cùng với đó bảng đấu ép của vòng bảng UEFA Champions League thì Villarreal đã hòa Atalanta với tỷ số là 2 đều và cùng ở vị trí thứ hai Vị trí thứ nhất của bảng đấu này thì thuộc về Young Boy và đương nhiên rồi. Vị trí cuối cùng hiện đang thuộc về Manchester United. Còn với bảng E thì ngày hôm qua... Một trận đấu cũng, tôi nghĩ rằng cũng là một trận đáng chú ý giữa hai đội bóng của hai nền bóng đá Đức và Tây Ban Nha đó là Barcelona và Bayern Munich thì đã kết thúc với tỷ số là 3-0 nhưng về Bayern.
3: Dạ vâng, vừa rồi là một số những thông tin thể thao liên quan trực tiếp tới giải đấu rất là hấp dẫn, còn có thể nói là giải đấu hấp dẫn nhất thành tinh đúng không ạ? Dạ và vâng. thu hút rất là nhiều sự quan tâm, theo dõi của khán giả hâm mộ trái bóng tròn. Và đêm tối ngày hôm nay thì và giải đấu này sẽ tiếp tục có những cái lượt trận rất là hấp dẫn và quý vị khán giả hãy lưu ý để ý lịch thi đấu để có thể theo dõi được những trận đấu rất là hấp dẫn này. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng quay trở về với âm nhạc, một giai điệu âm nhạc xin được gửi tới quý vị nơi ấy bình yên với sự thể hiện của Thảo Trang.
6: Chưa qua tự nhiên lòng cảm thấy nhìn thời gian trôi làm sao thì sự lấy lòng này bấm phưng vì sao giờ chưa thấy điều mình ước mong cho phút giây ngày sau một ngày quanh đến nơi từng góc phố thì đời qua đi cần bao giờ khôn khó từng ngày lấy hoay vẫn chuyên trần sương gió chẳng thiệt thoát đi bao buồn lo. giật mình nhìn lại thời gian được cuốn trời giờ đây cuộc đời là lối xong gió vây quanh làm sao để bước đi thành thời tìm về nơi ấy bình yên một thời của chính ta xóa hết bao nhiêu ngày qua nhọc nhằn theo cuộc sống thôi dừng lại đây ta ước vọng trôi làm sao để giữ lấy lòng này bấm quân vì sao giờ chưa thấy điều mình ước mong cho phút giây ngày sau đời đứng quanh nhìn nơi từng góc phố đời qua đi còn bao giờ khó từng ngày lơi ngoay bên chân chẳng sương gió chẳng thể thoát đi bao buồn lo giật mình nhìn lại thời gian đã cuốn trôi kịp giờ đây cuộc đời là lối đi xong gió về quanh làm sao để bước đi thạnh thơi tìm về nơi ấy bình yên một thời của chính ta xóa hết bao nhiêu ngày qua nhọc nhằn theo cuộc sống thôi, thôi dừng
4: lại đây ta ước một giấc mơ
2: Chào mừng quý vị thính giả quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội buổi chiều thứ tư ngày hôm nay và tiếp tục chương trình Tuấn Hiệp cùng với Phương Nga sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn những tin tức mà phóng viên Mai Liên đã thực hiện. Thưa quý vị thính giả, Công an thị xã Duy Tiên, Hà Nam cho biết đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt giữ người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lưu Ngọc Hiền sinh năm 1984 và Ngô Ngọc Khôi sinh năm 1987, cùng chú ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Về hành vi làm giả con dấu tài liệu cơ quan tổ chức Trước đó ngày 13 tháng 9 trong khi làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 Trên tuyến quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Duy Tiên Lực lượng chức năng phát hiện Lưu Ngọc Hiền và Ngô Ngọc Khôi Không đủ các điều kiện đi vào địa bàn tỉnh Hà Nam đi làm việc Giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc của hai đối tượng có dấu hiệu làm giả Tổ công tác đã lập biên bản và đưa hai đối tượng về trụ sở công an thị xã Duy Tiên để điều tra làm rõ qua quá trình điều tra, công an đã xác định do không thuộc diện ưu tiên để cấp luồng xanh. Hiền đã sử dụng máy tính cá nhân và phần mềm để sao chép in giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc, đồng thời làm giả con dấu và chữ ký của lãnh đạo xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội, nhằm mục đích đi qua các chốt kiểm dịch để vào địa bàn tỉnh Hà Nam. Hiện công an thị xã Duy Tiên tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
3: Thưa quý vị, các chuyên gia y tế Anh đã quyết định tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi ở nước này trước lo ngại số ca nhiễm có thể tăng nhanh sau kỳ nghỉ hè. Tuyên bố này đồng nghĩa với việc gần 3 triệu trẻ em ở Anh sẽ được tiêm vaccine và chương trình sẽ diễn ra ngay tại các trường học sớm nhất có thể. Quyết định trên được đưa ra sau khi cân nhắc về hiệu quả của việc tiêm phòng đối với tình trạng lây nhiễm tại trường học cũng như hiệu quả về mặt giáo dục. Theo đó, trẻ em trong độ tuổi từ 12 tới 15 ở Anh sẽ được tiêm một liều vaccine Pfizer. Ủy ban hỗn hợp về tiêm chủng tại Anh sẽ xác định về việc có tiêm liều thứ hai cho nhóm đối tượng trẻ em trên hay không, sau khi nghiên cứu thêm các dữ liệu trên toàn cầu.
2: Thưa quý vị, trong vài ngày trở lại đây, số ca bệnh COVID-19 trong ngày có dấu hiệu chững lại trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, tại một số quốc gia châu Á và châu Âu, tình hình vẫn đáng ngại với sự bùng phát của biến chủng Delta hết sức nguy hiểm. Chính phủ Indonesia cũng đã quyết định kéo dài các hạn chế hoạt động cộng đồng cấp độ 1-4 từ ngày hôm nay 15 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 tới và sẽ tiến hành đánh giá tình hình dịch bệnh hàng tuần. Quyết định nới lỏng các hạn chế xã hội này được đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh có xu hướng giảm mạnh, nhất là tại các khu vực thuộc Java và Bali. Cụ thể, trong lần áp dụng PPKM cấp độ từ 1 đến 4, từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 9, số ca mắc COVID-19 đã giảm 93,3% trên toàn quốc so với mức đỉnh là gần 57.000 ca được ghi nhận vào ngày 15 tháng 7 và 96% tại đảo Java và Bali. Ngoài ra, số bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị tại bệnh viện hoặc tự cách ly tại nhà cũng giảm xuống dưới ngưỡng 100.000 người.
3: Nghiên cứu đầu tiên của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh về các ca tử vong dựa trên tình trạng tiêm chủng cho thấy, trong số hơn 50.000 ca tử vong do COVID-19 tại vùng England trong năm nay, chỉ có 59 trường hợp là những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa COVID-19 và không có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Theo nghiên cứu này, số người tử vong do COVID-19 dù đã tiêm đủ hai mũi vaccine chỉ chiếm 1,2% trong tổng số ca tử vong, nhưng nhiều người trong số này có thể đã mắc COVID-19 trước khi tiêm mũi 2. Hơn 3 phần tư người trưởng thành tại Anh hiện đã tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa COVID-19 và các số liệu mới nhất cho thấy vaccine đã giúp ngăn ngừa hơn 95.000 ca tử vong, 23,9 triệu ca mắc và hơn 82.000 ca nhập viện do COVID-19 tại nước này.
2: Một tin vui trong đợt dịch COVID-19 đang hiện có. Thưa quý vị, một thông tin tới từ báo VOV. Có 81 người được tiêm thử nghiệm mũi 2 giai đoạn 2 vaccine COVID-19. À, trao đổi với phóng viên thì phó giáo sư tiến sĩ Vũ Đình Thiểm giám đốc trung tâm thử nghiệm Lâm sàng Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết trong ngày 15 tháng chín là hôm nay thì nhóm nghiên cứu sẽ tiêm thử nghiệm mũi hai giai đoạn hai vaccine covid 19 chín Covivac tại tỉnh Thái Bình cho tám mươi một người à, thời gian thực hiện tiêm mũi hai giai đoạn hai vaccine covid 19 chín Covivac sẽ tiến hành từ nay cho tới ngày hai mươi tháng chín tới đây và dự kiến là ba trăm bảy mươi bốn người tình nguyện được tiêm và thưa quý vị giai đoạn 2 của thử nghiệm lâm sàng triển khai tại huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình theo phó giáo sư Vũ Đình Thiểm thì các tình nguyện viên được tiêm với hai nhóm liều 3 microgram và 6 microgram và tiêm vaccine AstraZeneca thay vì giả dược như là lần một và đánh giá cho thấy thì các tình nguyện viên tham gia thử nghiệm mũi một trong giai đoạn 2 thì đều an toàn và cùng có tỷ lệ phản ứng nhưng mà không nghiêm trọng Uh, thưa quý vị là uh, phó giáo sư thiểm cho biết là trong giai đoạn 2 nhóm nghiên cứu uh, cẩn trọng lựa chọn mức liều thích hợp nhất và có đủ đáp ứng miễn dịch mạnh mẽ và an toàn sau đó sẽ tiến hành xét nghiệm kháng thể và khi có kết quả đánh giá tính an toàn cũng như là tính sinh miễn dịch ở giai đoạn 2 thì xác định được liều tối ưu và dự kiến thì tháng 12 sẽ bắt đầu triển khai thử nghiệm Lâm sàng giai đoạn ba
3: Vâng, có thể là một thông tin tích cực và hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới thì uh, người dân chúng ta sẽ sớm mau chóng được, uh, toàn toàn dân sẽ sớm mau chóng được uh, tiêm phủ hết vaccine mũi 1 và với cái tình hình uh, nước ta vẫn đang rất là khẩn trương cho công tác là triển khai vaccine uh, liên quan tới cả việc ngoại giao vaccine lẫn là sản xuất vaccine trong nước ạ
2: dạ vâng ạ bên cạnh đó thì cái việc mà xét nghiệm toàn dân cũng đang là một uh, cái công việc việc làm rất quan trọng trong uh, thời điểm hiện nay để chúng ta có thể là xác định nhanh là uh, khu vực vùng xanh vùng da cam cũng như là vùng đỏ để uh, các uh, để ba lãnh đạo rồi uh, các cấp lãnh đạo sẽ có những cái quyết định sau ngày 21 tháng 9 tới đây về việc là các nơi mà đang phải giãn cách xã hội thì sẽ có những bước đi tiếp theo như thế nào
3: Vâng, cụ thể là ở ngay tại thủ đô Hà Nội của chúng ta là hơn lúc nào hết thì có lẽ là toàn dân Hà Nội hiện tại đang rất là đồng lòng cùng nhau mong ngóng về ngày 21 tháng 9 là sau đó thì chúng ta sẽ có thể được mở cửa và có thể quay trở lại với những cái hoạt động dần dần, quay trở lại với những cái hoạt động bình thường mới. Vâng. Và trong những cái ngày như thế này thì Hà Nội từ nay cho đến 21 tháng 9 đi thì Hà Nội chúng ta vẫn đang trong thời tiết mưa thưa quý vị, theo dự báo là như vậy và với cái thời tiết như vậy thì việc mà chúng ta phải ra đường làm việc thì quả thực là nếu như mà có thể hạn chế được thì thực sự là sẽ Uh, khá là thuận tiện hơn cho cuộc sống của chúng ta khá là nhiều và để mà ở nhà trong những ngày mưa như thế này thì cái hoạt động uh, nấu ăn có lẽ sẽ là một cái hoạt động uh, có thể giúp chúng ta có những cái uh, khoảng thời gian dễ chịu cùng với lại các thành viên trong gia đình của mình.
2: Dạ vâng ạ. Nhưng mà tuy nhiên ạ, thưa quý vị bên cạnh đó thì tôi tôi đây là một, tôi tôi nghĩ từ lòng mình ra thì tôi dạ. không biết rằng là có nhiều thính giả có đồng quan điểm với tôi không. Tức là cái giai đoạn vừa rồi chúng ta uh, giãn cách xã hội thì cái việc mà hàng ngày phải ăn cơm nhà nó nó làm cho cho chúng ta Có một cái suy nghĩ trong đầu là không biết là ngày mai mình sẽ ăn món gì (cười) (cười)
3: Vâng đấy là chắc là có lẽ là sẽ hơi một chút có cái cảm xúc như vậy đối với các đầu bếp Anh Hiệp nói vậy thì chắc là anh Hiệp ở nhà là người hay phải đứng bếp
2: ạ Dạ không ạ, tôi cũng may mắn là tôi có phụ giúp cho mẹ của mình trong việc nấu ăn Nhưng mà tôi thấy bà cũng là người suy nghĩ là hôm nay sẽ ăn gì Và bà cũng quay ra hỏi mọi người, hôm nay mọi người thích ăn gì để bà chế biến Vậy nên là thưa quý vị Trong một ít phút ngay sau đây Thì chúng tôi, Tuấn Hiệp và Phương Nga sẽ Cùng chia sẻ Tới quý vị Một số những cái món ăn Mà chúng ta ăn phù hợp với cái thời điểm Ngày mưa như thế này ừ. Bên cạnh đó thì lại rất là hợp lý Về túi tiền Cũng như ừ. là ăn rất là Ngon miệng khi mà chúng ta ăn cùng với cơm dạ, Vâng ạ,
3: đúng là việc là mỗi bữa ăn chúng ta sẽ nấu những món gì cho các thành viên trong gia đình mình quả thật nó về lâu dài nó sẽ là một cái nỗi niềm chung của các bà nội trợ đặc biệt là với những cái bà nội trợ có tâm thực sự có tâm mong muốn là các thành viên trong gia đình của mình sẽ đón nhận những cái bữa cơm mình nấu thì cái việc là quyết định ngày hôm nay ăn gì nó sẽ là một cái câu hỏi khá là đau đầu đấy thì ngày hôm nay thì phương nga cùng với tuấn hiệp sẽ tư tới cho quý vị một số những cái gợi ý về món ăn nó sẽ rất là phù hợp trong những ngày mưa như thế này đảm bảo là sẽ hao cơm và bên cạnh đó thì cái chi phí để chúng ta có thể thực hiện cái món ăn này nó cũng sẽ rất là rẻ thôi đầu tiên đó là món sườn heo chiên xào ớt chuông nhắc đến câu hỏi là trời mưa ăn gì để ngon thì thì có lẽ là sẽ không thể không kể đến món sườn heo chiên xào ớt chuông đây là một trong những món ngon ngày mưa với nguyên liệu và gia vị khá là phổ biến và dễ làm nguyên liệu chúng ta cần chuẩn bị bao gồm có là sườn heo non ngon này cùng với lại ớt chuông đỏ màu xanh hoặc là màu vàng cùng với lại một chút uh, gia vị uh, rau thơm kèm theo đó là hành lá, hành tây, lòng đỏ trứng, muối, hạt tiêu, xì dầu, sốt cà chua với lại bột bắp, đường và dầu thực vật. Thưa quý vị nghe qua để có vẻ hơi nhiều nguyên liệu một chút nhưng mà thực ra lại toàn là những uh, nguyên liệu khá là dễ kiếm thôi. Bước một chúng ta cần làm đó chính là đối với ớt chuông, hành tây thì rửa sạch và thái hạt lựu, đun nóng chảo dầu chiên trên bếp rồi thả sườn vào chiên vàng, sau đó thì vớt ra. Bước thứ hai, chúng ta lấy một chiếc chảo khác, đun ít dầu cho nóng lên, rồi cho ớt và hành tây vào xào một lát, rồi cho ớt, hành ra đĩa để sang một bên. Và vẫn với chiếc chảo đó, chúng ta sẽ đổ sốt cà chua, đường cùng với lại muối vào khuấy đều, rồi cho sườn heo chiên vào đảo đều và cuối cùng thêm hành tây, ớt chuông các màu vào đảo một lát rồi cho sườn heo chiên xào ớt chuông giá đĩa và cùng nhau thưởng thức
2: vâng ạ à, rất là cảm ơn món ăn đầu tiên mà phương nga đã gửi tới quý vị thính giả còn quý vị thân mến quý vị cũng nghĩ rằng là cái món thịt lợn là cái món mà chúng ta ăn nó hàng ngày chúng ta cũng có nhiều bộ phận của phần của lợn để chúng ta ăn thì vậy cái việc là bây giờ chúng ta ăn phần nào À, cho nó ngon mà nó lại dễ chế biến chế biến được nhiều món ăn thì cũng là một cái mà tôi thấy quý vị cũng khá là suy nghĩ nhiều thì ngay sau đây tôi nhập xin gửi tới quý vị một món ăn cũng khá là dễ chế biến và cũng là một phần thịt lợn khá là ngon đó chính là phần thịt ba chỉ vâng ạ và đồ, món ăn đó chính là món thịt ba chỉ kho với giềng à, thưa quý vị nguyên liệu mà quý vị cần có là khoảng nửa cân thịt ba chỉ Bên cạnh đó thì sẽ có những cái loại ví dụ như là một quả ớt sừng, rồi một nhánh hành lá, một củ hành tím, một muỗng canh dầu hào, một muỗng canh nước mắm Bên cạnh đó thì sẽ có là xì dầu, một muỗng canh, rồi cà phê đường, một muỗng rưỡi cà phê, rồi thì một nửa muỗng cà phê hạt tiêu và bên cạnh đó một cái điều rất quan trọng ạ Để mà chúng ta kho được thịt thì mình sẽ cần chuẩn bị đó chính là nước Thì mình cần là một bát nước Cách làm thì cũng cực kỳ đơn giản Bước đầu tiên ạ, quý vị xử lý sơ chế thịt ba chỉ Rồi sau đó chúng ta sẽ trần sơ qua với nước sôi Và sau đó thì lại rửa sạch và thái miếng nhỏ vừa ăn bắc chảo lên trên bếp rồi cho vào là một muỗng canh dầu ăn Quý vị đun nóng dầu Thì chúng ta sẽ cho hành tím vào Phi thơm lên Và sau đó thì cho thịt vào Xào săn lại vào khoảng từ 5-7 phút Tùy vào cái lượng thịt của quý vị Sau đó bước 2 thì mình sẽ cho Các cái gia vị Mà đã chuẩn bị sẵn vào nước Và khuấy đều Sau đó thì Chúng ta đổ vào chảo Mà đang nóng có thịt ba chỉ ở trong đó Đậy nắp lại và chúng ta để nhỏ lửa Để dim cho đến khi mà cái nước của thịt kho nó sánh lại Và nó đã được thấm vào trong thịt Một cái màu nâu rất là đẹp Và chúng ta sẽ nêm nếm lại Để cho vừa ăn và tắt bếp Và ngay sau đó, ngay sau khi tắt bếp Thì quý vị tận dụng cái nhiệt lượng Ở trong thịt đó Chúng ta cho ớt và hành lá vào Và nếu mà quý vị nấu thịt kho Bằng bếp ga mà sợ tốn ga Thì có thể là lựa chọn cho mình là bếp điện để chúng ta là sử dụng cái mức điện nó sẽ có một chút gì đó hợp lý hơn so với việc mà chúng ta và cũng an toàn hơn nữa khi mà chúng ta sử dụng so với bếp khác
3: Vâng, và đặc biệt là trong thời điểm đang giãn cách như thế này, chính phủ chúng ta còn có chính sách đó là giảm giá điện cho người dân ở vùng đang thực hiện cách ly xã hội, đúng không vâng ạ? Vâng với con là... số
2: là giảm 10%.
3: Vâng, cũng kha khá đấy ạ. Với những ai mà dùng nhiều lượng tiền điện thì cái mức giảm chi phí đó cũng sẽ là một cái mức giảm khá là hữu ích cho cái chi phí sinh hoạt hàng ngày của dạ, chúng vâng. ta. Và nhắc tới thịt, nhắc tới thịt lợn này, rồi các cái phần như là thịt ba chỉ hay là sườn lợn mà qua hai cái món ăn mà chúng tôi vừa đề cập tới quý vị thì thực sự là đó chỉ là hai cái ví dụ điển hình ngày hôm nay chúng tôi gửi tới quý vị thôi chứ còn bên cạnh đó, phương nga có thể kể ngay ra đây được rất là nhiều những cái món ăn liên quan tới thịt ba chỉ tới sườn heo và chúng ta có thể chế biến hàng ngày luôn mà ăn không hề ngán đặc biệt là trong mùa đông lạnh thưa quý vị ví dụ như là thịt ba chỉ thì có thể thịt ba chỉ kho đông này, thịt ba chỉ kho tàu này rồi là ngày hôm nay là thịt ba chỉ kho riềng chúng tôi gửi tới quý vị. Chờ ơi nhắc đến thôi là tôi đã muốn là ngày mai mua thịt về để làm ngay rồi đấy.
2: <cười> còn thú thật với phương nga rằng là trong cái thời gian cách xã hội vừa rồi thì tôi có thực hiện một cái chút uh, các cái chế độ ăn để uh, gọi là tốt cho sức khỏe đấy ạ. Thì ừ, healthy. Uh, vâng, tôi lại uh, không sử dụng thịt lợn cũng như là sườn thế nên là tôi đang ừ. rất là thèm thịt lợn rồi. Chắc là phải là phải gọi là lựa chọn một cái ngày để mình uh, xả xả ừ, đi um. mình được ăn cái món mình yêu thích. Và uh, sau đó lại tiếp tục với cái chế độ ăn uh, giảm cân để cho có thể là có một cái vóc dáng đẹp cũng như một sức khỏe tốt
3: Vâng, tôi cũng chúc là anh Hiệp sẽ có thể hoàn thành cái chặng đường uh, mà mình đã đặt ra và cái kế hoạch đó đấy là giảm cân đúng không
2: ạ? Dạ vâng ạ, tôi và... cũng đang có mục tiêu để uh, giảm đi cân nặng của mình, uh, ừ. sao cho uh, mình đỡ bị nặng nề Và ngoài ra thì bên cạnh đó tôi sử dụng cái thực phẩm mà nó ít mỡ hơn thì nó tốt cho sức khỏe ừ. của tôi hơn Dạ,
3: và. và tiếp theo thì sẽ là một món ăn có lẽ là với cái nguyên liệu nó sẽ nhẹ nhàng hơn một chút Đó chính là món trứng hấp nấm thưa quý vị Món trứng nấm này thì chúng ta sẽ chỉ cần chuẩn bị đó là trứng gà, nấm dơm, ngò hay còn gọi là rau mùi Cùng với lại thịt xay, tiêu và nước mắm Cách làm thì bao gồm 3 bước Bước đầu tiên chúng ta sơ chế các nguyên liệu đó là ngâm, rửa sạch, rau mùi Ngâm nấm dơm trong nước có hỏa một chút nước muối có, có hoặc một chút muối và sau đó thì lấy ra cắt đi những phần đầu đen rồi cắt đôi miếng nấm này và bước thứ hai chúng ta đập trứng ra vào bát thêm chút thịt xay rồi là đánh đều lên cùng với lại nấm rau mùi và nêm nếm thêm nước mắm và tiêu cho vừa ăn và cuối cùng chúng ta chỉ cần cho bát trứng vào nồi hấp trong khoảng 30 phút thôi và trứng chín lấy bát ra và chúng ta đã có thể thưởng thức ngay món ăn khi còn nóng rất là tuyệt vời.
2: Dạ vâng ạ và thưa quý vị một món ăn mà tôi nghĩ rằng là nhà nhà chúng ta đều ăn. Và còn cái món ăn này này nó lại có một gợi ý là nó khá là tốt cho các chị em phụ nữ. đó chính là món đậu tương hay có thể chế biến thành món đậu phụ đấy ạ. Thì ngoài cái việc là đậu phụ hấp đậu phụ tẩm hành, rồi đậu phụ chiên giòn vân vân đúng không ạ thì ngay sau đây tôi xin giới thiệu và gợi gợi ý tới quý vị một cái món ăn với đậu phụ mà nó rất là tốt cho các chị em phụ nữ cũng như là lạ miệng nữa nó chính là món đậu phụ trên trứng à, nó là một cái món tôi nghĩ rằng là mới nghe thôi thì cũng thấy lạ đúng không ạ nhưng mà cái món ăn này thì được rất là nhiều những chị em yêu thích bởi vì là cái cách làm nó rất đơn giản và nó lại còn ngon miệng nữa nguyên liệu chúng ta cần có là trứng À, đương nhiên rồi làm có trứng có uh, đậu hũ và cắt miếng thì có thể là tùy vào khẩu vị của từng người có thể là cắt uh, lục lăng có thể là cắt con chì uh, bên cạnh đó thì chúng ta có thêm những cái gia vị như là uh, lá hẹ này muối tiêu rồi thì uh, bột bắp và đương nhiên rồi là uh, một món ăn rán nên mình cần thêm cả dầu ăn để chia nữa. Ờ, cách là ở bên cạnh đó thì món ăn này ngon hơn là chúng ta sẽ còn chấm với một cái loại nước chấm đặc biệt được pha bởi một muỗng canh dầu mè một muỗng canh nước sốt một muỗng canh xì dầu một muỗng canh hành lá cắt nhỏ một quả ớt cắt nhỏ hai tới ba lá mùi cắt nhỏ và một muỗng cà phê vừng cách làm món ăn trứng hấp trứng chiên đậu phụ này thì chúng ta bước một là hãy cắt hẹ nhỏ và trứng thì đập vào bát và khuấy tan ra sau đó thì quý vị cho lá hẹ vào đánh đều và thêm một chút muối và một chút hạt tiêu với đậu phụ thì quý vị là cắt như là tôi đã nói là tùy vào khẩu vị của từng người và sau đó chúng ta lăn đậu vào với trứng để cho và tiếp tục là chúng ta lại lăn sang bột bắp và lại lăn sang trứng và sau đó chúng ta lăn thêm một lớp bột bột bắp nữa để cho chúng ta có một cái lớp phủ bột ở và cũng như là trứng ở quanh phần đậu của mình. Và bước 3 thì chúng ta cho dầu vào và đun nóng lên và chúng ta cho đậu vào chiên vàng cho tới khi là các mặt nó đều vàng và vớt ra đĩa để ráo dầu và bước 4 là khi ăn thì chúng ta lấy cái đậu chiên trứng đó và chúng ta chấm với cái nước chấm mà Tuấn Hiệp vừa gợi ý ở phần trên để chúng ta có một món ăn với cơm rất ngon miệng
3: vâng ạ à, với gợi ý về bốn món ăn vừa rồi phương nga với tuấn hiệp gửi tới quý vị thì hy vọng rằng là sẽ giúp ích ở phần nào đó cho các bà nội trợ chúng ta sẽ có thêm những cái gợi ý những cái sự lựa chọn cho các cái bữa cơm hàng ngày à, sẽ đầm ấm và vui vẻ và đặc biệt là ngon hơn tới cho người thân cho gia đình của mình và thưa quý vị chúng ta sẽ cùng nhau đến với tiếp tục một giai điệu âm nhạc và chúng tôi sẽ quay trở lại trong ít phút nữa
4: Xanh, như mái tóc em xa thân thương quá
6: nụ cười người hà nội đã gặp rồi mà bồi hồi nhớ mãi hà nội ơi ta chưa quên
7: là Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội.
2: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chuyển động Hà Nội chiều được phát sóng trực tiếp trên kênh FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên website hanoitv.vn.
3: Quý vị và các bạn nếu như có bất cứ một vấn đề quan tâm nào cần chia sẻ hay là có mong muốn được tặng cho người thân bạn bè của mình một tác phẩm âm nhạc yêu thích hay là một lời nhắn gửi yêu thương thì đừng quên là có thể tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại nóng của chương trình 024-3773-6688 và bây giờ thì sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa mới cập nhật xin được gửi tới quý vị.
2: Thưa quý vị, sáng nay hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tại điểm cầu Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị, cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Đây là lần đầu tiên hội nghị toàn quốc của tất cả các cơ quan nội chính được tổ chức và diễn ra ngay sau khi Quốc hội tiến hành kỳ họp lần thứ nhất khóa 15 rất thành công. Chính phủ khóa mới tổ chức phiên họp đầu tiên với quyết tâm mới rất cao, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cũng vừa tổ chức hội nghị toàn quốc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Cơ quan nội chính là các cơ quan hoạt động trong lĩnh vực nội chính như viện kiểm sát, tòa án, tư pháp, thanh tra, kiểm toán, công an, quân đội, ủy ban kiểm tra đảng và ban nội chính đảng. Một số cơ quan tổ chức hoạt động liên quan đến lĩnh vực nội chính, hoặc có một số hoạt động thuộc lĩnh vực nội chính như Tổ chức luật gia, luật sư, cơ quan hải quan, kiểm lâm, kiểm ngư, quản lý thị trường Trong thời gian qua, nhất là trong nhiệm kỳ đại hội 12 của đảng Các cơ quan nội chính đã có rất nhiều cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cao Đạt nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện để lại nhiều dấu ấn nổi bật các cơ quan nội chính đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược đề xuất với đảng nhà nước nhiều chủ trương chính sách lớn về lĩnh vực nội chính phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp các cơ quan nội chính thực hiện tốt vai trò là nòng cốt trong việc bảo vệ độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân tạo môi trường hòa bình ổn định an ninh an toàn để phát triển đất nước Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được tăng cường, góp phần siết chặt kỷ luật kỷ cương trong Đảng, Bộ Máy Nhà nước, nâng cao vai trò hiệu lực hiệu quả, lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân. Các cơ quan nội chính tích cực chủ động tham mưu có hiệu quả cho đảng lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời là lực lượng chủ công trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng tiêu cực, bảo đảm kịp thời, nghiêm minh, góp phần thực hiện hóa và khẳng định quyết tâm chống tham nhũng của đảng và nhà nước. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, các cơ quan nội chính được củng cố, kiện toàn, quan hệ phối hợp ngày càng tốt hơn, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao Hội nghị lần này còn có ý nghĩa rất quan trọng thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết nhất trí, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, quyết tâm biến nghị quyết thành hiện thực. Sau phần thảo luận của các đại biểu tham dự trực tiếp và tham luận của các địa phương tham dự trực tuyến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng, định hướng một số giải pháp lớn của ngành nội chính để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng
3: chuyển qua một thông tin khác thưa quý vị, thực hiện chỉ thị số 20 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các địa phương vùng vàng, vùng 2 là Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh, Mê Linh và Sóc Sơn đã chủ động các giải pháp khoanh vùng chống dịch, tổ chức sản xuất một cách phù hợp thực hiện chỉ thị số 20 ctubnz của ủy ban nhân dân thành phố hà nội, huyện gia lâm đã chủ động các giải pháp kiểm soát chặt chẽ địa bàn, không để phát sinh ca nhiễm covid 19 mới như tập trung chốt chặn tại đường ngang ngõ tắt, duy trì trực chốt tại các khu vực thôn tổ dân phố. Tư tự, huyện Mê Linh cũng chủ động phòng chống dịch theo phương án 3 phân khu gồm các xã còn ổ dịch đang thực hiện phong tỏa, các xã thị trấn có khu công nghiệp, tập trung nhiều công nhân có nguy cơ lây nhiễm cao và các xã vùng xanh không có ca lây nhiễm Covid-19. Theo phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh Lê Văn Khương, việc phân làm 3 khu vực giúp địa phương vừa chủ động kế hoạch phòng chống dịch bệnh, vừa tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn.
2: Thưa quý vị thính giả, những vùng xanh đang ngày càng tỏa rộng trong khu vực vùng vàng, nhiều hoạt động hỗ trợ sản xuất kinh doanh đã được triển khai. Các địa phương đã sẵn sàng chuyển trạng thái thực hiện các phương án khôi phục kinh tế xã hội trong bối cảnh bình thường mới. Tại huyện Sóc Sơn, cùng với việc triển khai nhiều biện pháp chặt chẽ trong phòng chống dịch COVID-19, huyện cũng đã chủ động các giải pháp an toàn đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất, tạo nguồn cung nông sản cho thị trường và đã sẵn sàng chuyển trạng thái. Trong những ngày qua, các địa phương vùng vàng đã tăng cường lực lượng lấy mẫu xét nghiệm và tiêm phòng COVID-19 cho người dân. Trong đó, huyện Sóc Sơn đã lấy mẫu xét nghiệm cho người dân đạt 109% kế hoạch, tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 95% kế hoạch huyện Gia Lâm với sự hỗ trợ của hơn 200 y tá bác sĩ tỉnh Bắc Ninh đang dồn lực triển khai xét nghiệm diện rộng nhằm bóc tách nguồn bệnh ra khỏi cộng đồng, đưa địa phương sớm trở lại cuộc sống bình thường mới. Các huyện như Mê Linh, Đông Anh và quận Long Biên cũng đã cơ bản hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm và tiêm vaccine cho người dân từ 18 tuổi trở lên. Từ thành công đáng ghi nhận trong việc tiêm chủng cho người dân, bóc tách nguồn bệnh ra khỏi cộng đồng cũng như tỏa rộng vùng xanh trong vùng vàng, quận Long Biên và các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Mê Linh, Sắp Sơn đã có điểm tựa để phục hồi sản xuất kinh doanh.
3: Thời điểm hiện tại, các địa phương nằm trong vùng vàng của thành phố đã xây dựng các phương án phát triển kinh tế xã hội để nhanh chóng đẩy mạnh sản xuất kinh doanh khi thành phố bước sang trạng thái bình thường mới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Long Biên, Đinh Thị Thu Hương cho biết. Ủy ban Nhân dân quận đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các phường xây dựng kế hoạch và triển khai tới từng tổ dân phố, bảo đảm phù hợp với phương án phòng chống dịch theo ba nhóm mức độ nguy cơ đã được quận ban hành và đưa hoạt động kinh tế xã hội trở lại. Theo trưởng phòng kinh tế huyện Gia Lâm, Nguyễn Tiến Hoàng, hiện tại trên địa bàn huyện có 305 doanh nghiệp hoạt động đều tuân thủ phương án 3 tại chỗ hoặc một cung đường 2 điểm đến. Gia Lâm sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp giúp doanh nghiệp thực hiện tốt mục tiêu vừa phòng chống dịch, vừa duy trì sản xuất, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tại xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đỗ Thị Hảo cho biết địa phương cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống mở cửa bằng hình thức bán mang về. Với các hộ sản xuất đồ gỗ, người đến mua hàng phải có xét nghiệm RT-PCR âm tính. Khi nhập gỗ về, bắt buộc phải thông báo cho chính quyền trước một tuần để triển khai các biện pháp phòng dịch.
2: Nhằm phục vụ công tác xuất cấp gạo để viện trợ, cứu trợ và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, Bộ Tài chính sẽ triển khai mua gạo đưa vào dự trữ quốc gia trong thời gian tới gồm 3 gói thầu, trong đó 2 gói 25.000 tấn và một gói là 25.413 tấn. Cục Quản lý Giá Bộ Tài chính đã đề nghị các công ty sản xuất kinh doanh lương thực chào bán giá gạo, giá chào bán và giá chốt cuối cùng bán cho dự trữ quốc gia đối với loại gạo sản xuất năm 2021, 15% tấm, chất lượng gạo xuất kho dự trữ quốc gia quy định tại chuẩn QCVN062019BTC, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia, giá bao gồm chi phí về bao bì bốc vác lên phương tiện bên mua, giám định, có thuế VAT. Những công ty có thể tham gia các gói thầu trên cần có số lượng tồn kho tối thiểu 30.000 tấn một gói đang nằm trong kho của công ty ký hợp đồng bán gạo. Và tính đến ngày 6 tháng 9 năm 2021, các cục dự trữ nhà nước khu vực đã xuất cấp hơn 52.352 tấn gạo dự trữ quốc gia, hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 ở các địa bàn thuộc 27 tỉnh thành phố ở miền trung Tây Nguyên và các tỉnh thành phố phía nào
3: thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin đáng quan tâm mà phóng viên chúng tôi đã cập nhật để gửi tới quý vị và trong giai đoạn dịch đang rất là khó khăn và cam go như thế này thì những hành động những cử chỉ đẹp, những giải pháp kịp thời từ phía chính phủ cũng như là cơ quan chức năng và người dân địa phương giúp đỡ cho những người đang gặp rất là nhiều khó khăn trong vùng tâm dịch thì thực sự rất là đáng trân trọng và để có thể gửi tới quý vị những tinh thần rất là đẹp đó trong thời điểm dịch dã rất là đang khó khăn như hiện nay thì chúng tôi xin được gửi tới quý vị một phóng sự, phóng viên đã thực hiện với tiêu đề siêu thị không đồng lan tỏa nghĩa tình trong lúc khó khăn. Thưa quý vị và các
7: bạn, trong cao điểm phòng chống dịch COVID-19 tại địa bàn thành phố Hà Nội, những mô hình gian hàng không đồng, siêu thị không đồng, ATM gạo, ATM thực phẩm đã phát huy và lan tỏa nghĩa tình những cơm xẻ áo của người dân trong khó khăn. Để kịp thời hỗ trợ người dân trên địa bàn, tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, siêu thị Mini không đồng Hà Nội trái tim hồng tại thủ đô mở cửa từ đầu tháng 8 để tiếp sức cho những người lao động và sinh viên đang gặp khó khăn do dịch bệnh. Chương trình do thành đoàn Hà Nội, Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị trên địa bàn tổ chức triển khai. Ngoài ra, siêu thị Mini không đồng tại Hà Nội cũng được bảo trợ bởi Sở Công thương Hà Nội. Bà Trần Thị Phương Lan, quyền giám đốc Sở Công thương Hà Nội cho biết: Chúng tôi đánh giá rất cao cái tổ chức của câu lạc bộ sau đỏ cũng như là cái sự phối hợp vào cuộc tích cực của thành đoàn đã tổ chức những cái siêu thị và nói rằng rất, rất đảm bảo về chất lượng, đầy đủ hàng hóa phục vụ nhu cầu của người dân và phối hợp tốt với chính quyền địa phương để đảm bảo thực hiện đúng cái giãn cách đảm bảo cái công tác phòng chống dịch trên địa bàn và chúng tôi thấy rằng cái hiệu quả đến với người lao động những người yếu thế và những người nghèo là rất là cảm động. Siêu thị không đồng phục vụ nhu cầu mua sắm thiết yếu của gần 1.000 lao động bị giảm thu nhập hoặc mất việc làm do COVID-19. Sinh viên nghèo mắc kẹt tại các khu ký túc xá, người khuyết tật, đối tượng chính sách, người có công với cách mạng và các nhóm đối tượng khó khăn yếu thế khác. Trong siêu thị có tới 60 mặt hàng được xếp ngay ngắn trên kệ, từ thực phẩm khô đến thực phẩm tươi, gia vị, rau củ quả với nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Trong đó có nhiều sản phẩm ô của Hà Nội. Mỗi sản phẩm đều có giá niêm yết rõ ràng nhưng người dân không cần phải băn khoăn về số tiền bỏ ra để mua được các món mình cần. Bằng cách phát cho mỗi hộ gia đình một phiếu quà tặng trị giá 400.000 đồng, từng hộ sẽ đến siêu thị vào những ngày giờ được quy định khác nhau. Mỗi lần vào siêu thị mua sắm không quá 3 người, Ban tổ chức đảm bảo thực hiện nguyên tắc 5K phòng chống dịch trong quá trình mua sắm tại siêu thị. Bà Trần Thị Phương Hoa, bí thư quận ủy Cầu Giấy cho biết. Siêu thị không hợp đồng mà nó có một cái quy mô Và có cái sự phối hợp của rất nhiều các cơ quan như thế này thì có lẽ đây là một cái siêu thị đầu tiên được tổ chức tại đây và cũng có một cái quy mô rộng lớn hơn. Cái hình thức tổ chức như thế này cũng rất là hay đó là cái sự chung tay của tất cả các ngành các cấp và những cái mặt hàng ở trong siêu thị này cũng rất là đa dạng phong phú. Và khi mà những người mà được đến đây nhận thì người ta có thể là nhận theo tất cả những mặt hàng mà nhu cầu của mình. Bà Nguyễn Thị Thúy, tổ bốn phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội là một trong những người khó khăn đến mua sắm tại siêu thị mini không đồng. Bà Thúy xúc động cho biết gia đình bà có hai con đang bị câm điếc do dịch bệnh nên gặp nhiều khó khăn vì các công việc thời vụ đã bị ngưng hoạt động. Do vậy, việc nhận được tấm vé với trị giá 400.000 đồng đã khiến bà rất xúc động vì có thể mua được một số mặt hàng thiết yếu phục vụ bữa ăn hàng ngày của gia đình. Ông Lê Thanh Mẽ, 73 tuổi, sống tại tập thể Mỏ Địa Chất cũng cho biết các thực phẩm tại chợ không đồng đều tươi ngon, đầy đủ và sau khi sử dụng hết thực phẩm, ông sẽ tiếp tục quay lại mua sắm thêm những mặt hàng khác. Thời điểm này, gian hàng không đồng như một làn gió mát giúp ông và bà con khu phố cảm thấy phấn khởi và hạnh phúc hơn. Là người được tham gia tại siêu thị không đồng, bà Lê Thị Vi Thúy, ông Hà Trần Nam và ông Trương Công Hưng, quận Cầu Giấy cho biết.
3: Tôi về gọi là nhìn thấy các cháu nó tiếp đón gọi là rất chu
6: đáo. Và các cháu dẫn đi đến từng gian hàng để mua những cái thiết yếu cho gia đình, được sự quan tâm của các nhà hỏi tâm và gọi là khám ơn ạ.
0: Tôi là Thương Bệnh Minh, nặng và người cố công, gia đình chính sách mà được đảng, chính phủ, nhà nước mà quan tâm trong cái dịp mà COVID như thế này thì chúng tôi là rất cảm động.
6: Sản phẩm ở đây rất là hợp lý và và, và phù hợp với cả người dân khi có
2: cái sự trợ giúp không đồng như thế này rất là vui. Dưới tâm dịch COVID này thì gọi là gọi người chung tay gọi là giúp đỡ nhau qua cái thời điểm khó khăn này.
7: Có thể nói việc tổ chức siêu thị không đồng dành cho những hoàn cảnh khó khăn người lao động nghèo trong hoàn cảnh thủ đô đang phải giãn cách là một giải pháp thiết thực để giúp đỡ họ giảm đi những lo toan trong cuộc sống hàng ngày. Bên cạnh siêu thị mini không đồng offline dành cho các đối tượng lao động khó khăn ngay tại địa bàn sinh sống, ban tổ chức còn triển khai thêm mô hình siêu thị mini không đồng online thuận tiện hơn cho các bạn sinh viên nghèo. Trong tháng 8 năm 2021, các đơn vị đã thí điểm thêm 3 điểm siêu thị như vậy, sau đó nhân rộng ra hơn 20 điểm trên khắp địa bàn thành phố với hàng chục nghìn phiếu quà tặng. Anh Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết, qua hoạt động này, ban tổ chức muốn đem đến nhu yếu phẩm cần thiết cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội và lan tỏa tình yêu thương giữa con người. Đối với những người không đến mua được, tình nguyện viên sẽ mang nhu yếu phẩm đến gia đình để hỗ trợ. Trước đó, mô hình tương tự cũng được tổ chức bởi Đại sứ quán New Zealand phục vụ 1.500 công nhân ở khu công nghiệp Thăng Long, những người đang chịu ảnh hưởng về việc làm và thu nhập do COVID-19. Các mặt hàng trong siêu thị không đồng gồm gạo, trứng, ngũ cốc, rau mì tôm, khẩu trang và thuốc sắt trùng. Mỗi khách hàng ghé thăm siêu thị được chọn một gói nhu yếu phẩm trị giá 200.000 đồng bên cạnh đó hà nội cũng xuất hiện nhiều mô hình tình nghĩa khác như hai chuyến xe buýt siêu thị không đồng mang theo những túi quả chứa gạo dầu ăn nước mắm tới tay công nhân lao động tại các công ty thuộc liên đoàn lao động huyện mê linh công đoàn ngành xây dựng hà nội hay mô hình bữa cơm nghĩa tình mùa dịch của trung tâm tình nguyện quốc gia và đội thần tốc hà nội dù được mở ra ở đâu do đơn vị nào tổ chức thì điểm chung của các mô hình này đều nhằm giúp san sẻ những khó khăn nỗi lo về đời sống hàng ngày cho người dân trong hoàn cảnh dịch bệnh và thất nghiệp Trong thời điểm khó khăn này, dù là doanh nhân hay sinh viên hoặc những người lao động bình thường, mọi tấm lòng sẻ chia đều trở nên đáng quý. Có thể thấy trong những lúc khó khăn, người yếu thế, người lao động nghèo luôn nhận được sự quan tâm động viên của nhân dân và chính quyền thủ đô. Hàng ngày hàng giờ trên các con đường, các ngõ nhỏ hay giữa trung tâm thành phố xuất hiện nhiều hành động giúp đỡ sẻ chia, đong đầy yêu thương, từ những suất cơm, thùng nước miễn phí trên đường đến những siêu thị không đồng, xe buýt không đồng. Qua đó, chăm lo vật chất tinh thần cho người dân, có hoàn cảnh khó khăn, người dân trong khu vực phong tỏa và lực lượng làm công tác tuyến đầu phòng chống dịch, tạo nên sự lan tỏa tích cực trong xã hội. Tại quận Ba Đình, bà Phạm Thị Diễm, phó chủ tịch ủy ban dân quận cho biết quận đã có nhiều việc làm thiết thực để giúp đỡ sẻ chia với những người lao động yếu thế gặp khó khăn do dịch COVID-19. Với phương châm không ai bị bỏ lại phía sau, cùng đạo lý thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Ủy ban dân quận đã chỉ đạo các cấp các ngành vào cuộc để chăm lo gia đình chính sách, người nghèo, người yếu thế trên địa bàn trong thời điểm bùng phát dịch. Riêng đối với phong trào việc làm ủng hộ người nghèo, người yếu thế do dịch COVID-19, Ủy ban dân quận chỉ đạo các đoàn thể chính quyền các phường cần có những việc làm thực chất và chân tình nhờ đó việc đi chợ giúp dân cho những hộ bị cách ly giải yếu neo đơn được thực hiện trao tặng nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với bữa cơm ấm lòng được triển khai đặc biệt thời gian qua tại điểm 57 nghĩa dũng phường phúc xá ba đình trong một tiếng buổi sáng mỗi ngày khoảng 300 suất ăn được phát tới tay người nghèo người gặp khó khăn người không có thu nhập ngoài ra các phường còn tặng nhu yếu phẩm gồm gạo mì tôm trứng bánh kẹo và rau cho các gia đình nghèo cận nghèo trên địa bàn gặp khó khăn do dịch bệnh Việc làm này góp phần giúp cho các hộ nghèo người mất việc làm có thể duy trì sức khỏe vượt qua thời điểm dịch bệnh.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688
2: quý vị thính giả thân mến ngay bây giờ đây chuyển động hà nội chiều xin được quay trở lại với những tin tức mà chúng tôi mới cập nhật thưa quý vị thính giả trong 2 ngày 13 và 14 tháng 9 thành đoàn hội liên hiệp thanh niên hội sinh viên việt nam thành phố hà nội tổ chức các đoàn đến thăm và trao 1.800 xuất quà tặng các tình nguyện viên tham gia công tác phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn thành phố hà nội các suất quà được gửi tặng các tình nguyện viên đang thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm, hỗ trợ tiêm vaccine tại các quận huyện Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cầu Giấy, Bắc Tử Liêm, Hoàng Mai và Thanh Trì. Ngoài ra, tại các quận Cầu Giấy, Hoàng Mai và Bắc Tử Liêm, thành đoàn Hà Nội cũng trao tặng tình nguyện viên trang thiết bị bảo hộ, phục vụ công tác phòng chống dịch.
3: Tối ngày hôm qua, ông Lê Tuấn Đỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Đống Đà Hà Nội cho biết, những ngày qua thực hiện chỉ đạo của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, quận Đống Đa tiến hành xét nghiệm thần tốc cho toàn bộ người dân trên địa bàn. Qua sàng lọc đã phát hiện một số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, phường Thổ Quan có 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là người già, không ra khỏi nhà, không tiếp xúc với người ngoài. Lực lượng y tế địa phương đang chẩn đoán và tìm nguyên nhân nhân dân quận Đống Đa đã khẩn trương ban hành quyết định số 2702, quy đề UBND về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại phường Thổ Quan từ 19 giờ ngày hôm qua để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, vùng cách ly y tế gồm toàn bộ ngõ trung tả và từ số nhà 3 đến số nhà 45, đường Ven Hồ Văn Trương. Vùng cách ly y tế này có tổng số 410 hộ gia đình, 1.330 nhân khẩu. Ông Lê Tuấn Định cho biết thêm, trước tình hình dịch bệnh phức tạp khó lường, quận sẽ tiến hành khẩn trương việc khử khuẩn trên địa bàn cách ly, tiếp tục đẩy nhanh xét nghiệm cho người dân từ 2 tới 3 lần để sàng lọc, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Thời điểm dịch bệnh đang có chiều hướng lắng xuống, quận chỉ đạo các phường kiểm soát chặt chẽ người đi lại tại vùng đỏ, bảo vệ tốt không để dịch lây vào các vùng xanh.
2: Theo báo cáo tài chính của 17 ngân hàng thương mại có phân loại cho vay theo ngành nghề, không bao gồm 3 ngân hàng quốc doanh là Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam Vietcombank, Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam Vietinbank, Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV, trong những tháng đầu năm 2021 có gần 2,7 triệu tỷ đồng dư nợ cho vay được phân bổ vào các ngành nghề chính. Các ngân hàng cho vay chủ yếu vào cá nhân, hộ gia đình, bán buôn, bán lẻ, công nghiệp chế biến, chế tạo và bất động sản, trong đó tập trung cho vay cá nhân, hộ gia đình nhiều nhất với dư nợ 397.047 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 15%. Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cho vay cá nhân hộ gia đình nhiều nhất với 113.066 tỷ đồng dư nợ, chiếm tỷ trọng trên 40%. Nếu tính hợp nhất, cộng cả công ty tài chính FE Credit đạt hơn 173.000 tỷ đồng dư nợ, chiếm tỷ trọng trên 50%. Đứng thứ hai về ngân hàng cho vay cá nhân hộ gia đình là ngân hàng thương mại cổ phần quân đội MB với 108.066 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng hơn 30% dư nợ. Bán buôn bán lẻ là ngành được ngân hàng rót nhiều tiền thứ hai sau cá nhân và hộ gia đình, chiếm tỷ trọng 12,35%. Đây cũng là ngành có tốc độ tăng trưởng tỷ trọng mạnh chính trong các ngành được ngân hàng phân bổ vay. Ở lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, ngân hàng cho vay chiếm tỷ trọng gần 11% và bất động sản chiếm 8,13%.
3: Hiện nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên giá thịt lợn, thì xác cầm trên thị trường giảm mạnh. Theo khảo sát của phóng viên, giá lợn hơi tại miền Bắc và miền Trung đồng loạt giảm từ 1.000 tới 4.000 đồng 1 kg so với ngày 13 tháng 9, trong khi miền Nam đi ngang so với hôm qua. Hiện giá lợn hơi trên địa bàn cả nước được thu mua trong khoảng 49.000 tới 53.000 đồng 1 kg. Cụ thể, tại tỉnh Hưng Yên, Thái Nguyên, giá lợn hơi đồng loạt giảm 2.000 đồng 1 kg xuống mức 50.000 đồng 1 kg, tại thành phố Hà Nội, các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái giá giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 50.000 đồng/kg. Tại các tỉnh Lào Cai, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Bắc Giang, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, giá lận hơi ở mức 50.000 đồng tới 51.000 đồng/kg, một còn tại tỉnh Tuyên Quang giá đang ở mức thấp nhất là 49.000 đồng/kg.
2: Thưa quý vị thính giả, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sửa chữa 8 kẻ bảo vệ đê Hữu Đà, Hữu Hồng, Tả Hồng, đoạn thuộc địa bàn các quận huyện Ba Vì, Mê Linh, Thanh Trì, Hoàng Mai và Thường Tín. Theo đó, Ủy ban nhân Dân thành phố Hà Nội giao sở đông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư thực hiện dự án sửa chữa kè bảo vệ đê hữu Sông Đà, đoạn thuộc địa bàn các xã Minh Quang, Thuần Mỹ và Sơn Đà, huyện Ba Vì, kè bảo vệ đê hữu Hồng, đoạn thuộc các địa bàn xã Tản Hồng, huyện Ba Vì, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì và đoạn thuộc địa bàn các xã Ninh Sở, Lê lợi Hồng Vân huyện Thường Tín, cây bảo vệ đê tả Hồng, đoạn xã Tiến Thịnh và Văn Khê huyện Mê Linh, tổng kinh phí đầu tư các dự án nêu trên dự kiến khoảng gần 417 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá cụ thể hiện trạng, cần thiết đầu tư, phân tích, lựa chọn phương án kỹ thuật và dự kiến tổng mức đầu tư đảm bảo quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, hoàn thành những dự án nêu trên trong giai đoạn 2021-2023.
0: với chủ trương không để ai bị bỏ lại phía sau, tinh thần đoàn kết quốc tế, không phân biệt quốc gia dân tộc, cùng chia sẻ trước những thách thức chưa từng có tiền lệ của đại dịch COVID-19. Cho đến nay, hàng nghìn người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam đã được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Trong chiến dịch tiêm chủng lần này, Hà Nội cũng đang tích cực triển khai cho nhóm đối tượng này. Anh Elise Duentro, quốc tịch Mỹ, đã sống ở Hà Nội được 4 năm. Sau một tuần đăng ký, anh đã được gọi đi tiêm vaccine phòng COVID-19. Anh rất phấn khởi với phiếu chứng nhận đã tiêm chủng của mình.
7: Tôi rất
8: vui vì được tiêm chủng tại Việt Nam. Cảm
2: ơn các bạn đã tạo điều kiện cho chúng tôi. Tôi không lựa chọn loại vaccine miễn là mình được tiêm.
8: Với
0: hơn 13.000 người nước ngoài sinh sống trên địa bàn, Nam Tử Liêm là quận có đông người nước ngoài nhất tại Hà Nội. Chính vì vậy, công tác tiêm chủng cho nhóm đối tượng này cũng được quận đặc biệt chú trọng. Đợt này, gần 1.000 người nước ngoài sinh sống trên địa bàn quận Nam Tử Liêm được tiêm vaccine. Tất cả quy trình tiêm chủng đều đảm bảo theo quy định, test nhanh Covid, khám sàng lọc, tiêm và chờ sau tiêm. Anh Jun Song Jong và chị Jun Gina, quốc tịch Hàn Quốc, bày tỏ.
8: Tôi sống và làm việc tại Việt Nam 2 năm rồi. Hôm nay được tiêm vaccine tôi thấy an tâm lắm. Sau tiêm, sức khỏe của tôi rất tốt.
0: Tôi muốn gửi lời cảm ơn Bộ Ngoại giao Việt Nam và Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện tiêm vắc xin cho các khuôn biển nước ngoài tại Việt Nam thì chúng tôi cũng được yên tâm và có thể tác nghiệp một cách an toàn. thì Văn đồ mình hơi sợ và lỗ lắng cũng sợ Covid-19 nhưng mà cũng sợ tiền vắc xin và các quá trình sáng nụ trước khi tiền vắc xin cũng rất là chuyên nghiệp và các bác sĩ và y tá cũng rất là nhiệt tình. Và mình sau này mình yên tâm được và vui mừng tiền vắc xin. Hiện tại hơn 50% người nước ngoài sống trên địa bàn quận Nam Từ Liêm đã được tiêm chủng. Lãnh đạo quận cho biết sẽ tạo điều kiện hết sức để nhóm đối tượng này được tiêm nhanh, đồng thời hy vọng thành phố phân bổ đủ vaccine để tiêm được hết cho những người nước ngoài tại đây. Ông Trần Thanh Long, Phó Chủ tịch Ủy ban dân quận Nam Từ Liêm cho biết.
8: Và trong ngày tới đây thì sẽ tiếp tục tuyên truyền để triển khai công tác truyền, tiêm cho người nước ngoài. Quận đã triển khai các phường và các phường đặc biệt là hai phường Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2 Mỹ Trì đến các phường... Ba phường mà có đông người nước ngoài, chúng tôi đã tuyên truyền và công an quận cũng làm các công tác để sau mà cái số người nước ngoài tham gia
0: cái việc tiêm tại quận đông nhất. Ngay từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, trên tinh thần nhân đạo, chính phủ Việt Nam luôn quan tâm, hỗ trợ để người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam được bảo đảm sinh hoạt bình thường, an toàn và được giám sát, chăm sóc y tế, điều trị tích cực trong trường hợp cần thiết. Thực tế, trong những đợt dịch COVID-19 bùng phát, đã có rất nhiều bệnh nhân dương tính là người nước ngoài được chữa khỏi bệnh tại Việt Nam và trở về quê hương an toàn sau điều trị, mang theo ấn tượng tốt đẹp về một Việt Nam chân thành và đùm bọc Không chỉ trong công tác chăm sóc và điều trị trong quá trình triển khai tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam cũng được hưởng các chính sách bình đẳng như công dân Việt Nam. Việc triển khai công tác tiêm phòng COVID-19 cho người nước ngoài tại Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa đặc biệt to lớn, thể hiện sự quan tâm của Việt Nam, tạo tâm lý an tâm sinh sống, làm việc và học tập cho cộng đồng người nước ngoài, góp phần ổn định cuộc sống, tăng cường đóng góp vào sự phát triển và hữu nghị song phương.
3: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình chuyển động Hà Nội chiều của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm nội dung chương trình Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập Hồng Lam, Lưu Hường, kỹ thuật viên Kim Thoa, thư ký Kim Dung. <cười>
9: Anh hát cho em mùa hè yêu thương và anh hát cho em khe khẽ dịu dàng. Đừng ngờ trong mây và nắng nơi sân trường ngập ngừng mơ vũ vơ áo ai. Anh đã hung ngang đợi chờ cơn mưa để anh hát cho em những nốt dại khờ một nón vu vơ một nốt ngây thơ như mùa hè bên em ước mơ đâu rồi câu thơ ai đánh rơi? đâu rồi anh lang tiếng kỷ niệm giờ đã xa xôi mùa ấy anh thôi trên phố xa đợi ai về mùa yêu thương ấy anh ngồi anh hát anh mong được gần bên em nơi sân trường để anh thấy sinh quá em tươi dịu dàng tóc Sự yêu dấu không vội theo gió trôi qua ngày mình bên nhau. Anh đi tìm sẽ mãi mãi trong trái tim dù cuộc đời gió mưa. Và anh mang trong tim suốt cuộc đời lời anh hát cho em mùa hè xa yêu mãi yêu em tuổi học trò giữ mãi trong anh khúc nhạc nà to
0: đang chuẩn bị nước độ cao.
1: Quý khách hãy tắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
3: Và sau đây, xin được quay trở lại với những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và các nhà trường yêu cầu tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích năm học 2021-2022. Để đảm bảo an toàn cho học sinh trong quá trình học trực tuyến tại gia đình, Sở yêu cầu các nhà trường quán triệt đến toàn thể giáo viên tham gia dạy trực tuyến, đặc biệt là giáo viên tiểu học, phối hợp cùng với phụ huynh trao đổi thông tin, quan tâm hỗ trợ kịp thời việc học tập của học sinh tại nhà, tăng cường cảnh báo cho các bậc cha mẹ học sinh về việc phải giám sát, kiểm tra độ an toàn của các trang thiết bị cho con dùng và hướng dẫn con tuân thủ những tiêu chuẩn về mặt kỹ thuật của các thiết bị phục vụ học trực tuyến. Để nâng cao chất lượng dạy học, các nhà trường cần tiếp tục đầu tư xây dựng khoa học liệu điện tử, dùng chung đảm bảo đúng yêu cầu chuyên môn, quán triệt đến các cán bộ, giáo viên, học sinh, nâng cao ý thức khi khai thác tư liệu trên môi trường mạng, phục vụ giảng dạy, học tập. Cảnh giác trước những nguy cơ phát tán của những thông tin xấu hoặc vô tình tuyên truyền quảng cáo giới thiệu hàng hóa sản phẩm dịch vụ không phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời, các nhà trường chủ động xây dựng các phương án phòng chống dịch COVID-19, sẵn sàng các điều kiện đón học sinh trở lại trường khi dịch được kiểm soát, đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên được tiêm tối thiểu một mũi vaccine phòng COVID-19.
3: Truyền qua một thông tin khác, Lồng Đen Thắp Sáng Ước Mơ dành cho Thiếu Nhi sẽ được tổ chức vào tối ngày 20 tháng 9 theo ban tổ chức, để phù hợp với tình hình dịch COVID-19 hiện nay, chương trình Lồng Đèn Thắp Sáng Ước Mơ sẽ được Thành đoàn Hội đồng Đội Thành phố Hà Nội cùng Thiếu Nhi Hà Nội chủ trì phối hợp với 7 tỉnh thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Kiên Giang, Khánh Hòa, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Gia Lai và ba trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Ninh Bình đăng cai tổ chức cấp trung ương vào tối ngày 20 tháng 9 chương trình được phát trực tiếp trên fanpage trung ương đoàn hội đồng đội trung ương hội đồng đội thành phố hà nội và cung thiếu nhi hà nội với sự tham gia của nhiều ca sĩ diễn viên nổi tiếng trong chương trình các em thiếu nhi sẽ được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ mang đậm không khí ngày tết thiếu nhi như múa lân sư rồng lên khúc trung thu lên khúc sức đèn múa chị hằng cung trăng mang mà màu sắc của nhiều vùng miền trên cả nước Cùng với đó, nhân dịp Tết Trung Thu, từ ngày 13 đến ngày 21 tháng 9, chương trình Hà Nội Nghĩa Tình xuất quà trao em tiếp tục được tổ chức, qua đó trao tặng cho 1.320 xuất quà tới thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá là 264 triệu đồng.
2: Mới đây, một lượng lớn thuốc điều trị COVID-19 nhập lậu từ ấn độ về Việt Nam vừa bị đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc, cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan phối hợp với tri cục hải quan chuyển phát nhanh, cục hải quan Hà Nội, hải quan Thành phố Hồ Chí Minh và cục cảnh sát C03 Bộ Công an phát hiện và thu giữ. 15 kiện hàng này được gửi từ Ấn Độ về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh, sau đó được vận chuyển ra sân bay quốc tế Nội Bài Hà Nội theo hình thức chuyển phát nhanh và lưu giữ tại kho hàng thuộc Trung tâm khai thác quốc tế, Tổng công ty chuyển phát nhanh Bưu điện chi nhánh Hà Nội để chờ làm thủ tục thông quan. Kiểm tra đột xuất hải quan phát hiện bên trong là hơn 60.000 viên thuốc điều trị Covid-19 gồm nhiều loại khác nhau, khác hẳn so với nội dung khai báo trên vận đơn. Dược phẩm là mặt hàng được quản lý chặt chẽ với những quy định khắt khe và khi nhập khẩu, doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm ngặt, đồng thời phải chịu sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền trước khi thông quan. Trong khi đó, chủ những lô thuốc này đều không có giấy phép nhập khẩu và đăng ký lưu hành những loại thuốc này tại Việt Nam và không đến hiện trường kiểm tra dù đã được thông báo. Hải quan đang phối hợp với công an đấu tranh làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
3: sau khi uống thuốc nam được quảng cáo chữa bách bệnh, bà NTT, bảy mươi hai tuổi ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, phải nhập viện trong tình trạng suy đa tạng kèm viêm phổi, nguy kịch tới tính mạng. Hiện sau hơn hai tuần được điều trị tích cực tại trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện. Bệnh nhân NTT được chẩn đoán đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa lipid máu, tăng men gan. Tuy nhiên bệnh nhân không uống thuốc theo đơn của bác sĩ mà nghe lời mách bảo của hàng xóm mua thuốc nam về uống. Sau khi uống được khoảng 10 ngày, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng mệt tăng dần, sốt, ăn uống kém, đầy tức bụng. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang với chẩn đoán viêm gan cấp, viêm thận cấp trên nền bệnh nhân đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa lipid máu, theo dõi ngộ độc thuốc nam. Do tình trạng không thuyên giảm, bệnh nhân T được chuyển đến Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng suy đa tạng kèm viêm phổi. Sau khi giả soát tất cả nguyên nhân gây ngộ độc đều không có kết quả, các bác sĩ tại đây nghi ngờ gói thuốc nam mà bệnh nhân đang sử dụng. Đúng như dự đoán, kết quả của Viện Pháp y Quốc gia trên mẫu thuốc nam bệnh nhân gửi đến phát hiện có chất paracetamol được trộn lẫn vào thuốc
2: thưa quý vị thính giả ngày hôm nay công an thành phố hà nội đã có hướng dẫn chi tiết sử dụng hệ thống camera quét mã qr tại các chốt kiểm soát dịch với khuyến cáo đối với người dân để có mã qr cần thực hiện khai báo y tế và lộ trình di chuyển qua địa chỉ website https 2 2 chéo sức khỏe dân cư quốc gia gov vn hoặc tải ứng dụng vneid do bộ công an phát triển Công an thành phố Hà Nội thông tin người dân trước khi di chuyển ra ngoài nên khai báo lộ trình từ nhà để lấy sẵn mã QR. Khi qua chốt kiểm soát chỉ cần đưa mã QR vào camera quét sẽ rút ngắn được thời gian kiểm tra cho cả người dân lẫn lực lượng công tác trực chốt cụ thể bước một truy cập vào hệ thống quản lý tờ khai y tế theo địa chỉ website https hai hai chéo sức khỏe dân cư quốc gia gov vn hoặc quét mã qr bằng ứng dụng zalo hay ứng dụng quét mã qr để vào biểu mẫu khai báo y tế lưu ý không dùng ứng dụng bluezone để quét mã qr này bước hai đọc kỹ và điền chính xác thông tin vào các ô trong biểu mẫu khai báo những ô có dấu sao biểu thị việc bắt buộc phải nhập dữ liệu Bước 3. Nhập mã xác thực vào ô cuối cùng của biểu mẫu khai báo. Bước 4. Nhấn nút gửi đi, chờ cho đến khi màn hình xuất hiện thông báo mã QR, công dân chụp lại màn hình để lưu mã. Bước 5. Xuất trình mã QR tại chốt kiểm soát dịch kèm theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Trước đó, trong ngày hôm qua, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an triển khai lắp đặt các camera quét mã QR tại 67 chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thưa quý
3: vị, dịch COVID-19 kéo dài đã tác động rất lớn tới cộng đồng doanh nghiệp, nhất là đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, có tới 79,7 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, ngừng hoạt động trong 7 tháng đầu năm 2021. Vậy thì doanh nghiệp cần phải làm gì để có thể vượt qua được tình hình dịch COVID-19 đang kéo dài? Ngay sau đây kính mời quý vị thính giả cùng lắng nghe nội dung phóng viên chúng tôi đã thực hiện, doanh nghiệp thay đổi để có sức chống chịu tốt hơn trước đại dịch.
7: Thưa quý vị và các bạn, đại dịch COVID-19 đang ảnh hưởng tới nhiều quốc gia, người dân và doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, những doanh nghiệp sớm triển khai chuyển đổi số để có sức chống chịu tốt hơn Đồng thời, việc chuyển đổi số giúp doanh nghiệp sẵn sàng thích nghi, sống chung với dịch, tận dụng cơ hội để bứt phá. Đây là những nội dung được trao đổi tại chương trình đối thoại cùng báo chí với chủ đề Chuyển đổi số để bứt phá, giải pháp công nghệ hay tư duy chiến lược của doanh nghiệp do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam vừa tổ chức theo hình thức trực tuyến. Tổng thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI Nguyễn Quang Vinh phân tích, năm 2021, những tác động tiêu cực đến sự ổn định phát triển kinh tế xã hội của đại dịch COVID-19 trên phạm vi toàn quốc được đánh giá là nghiêm trọng hơn nhiều so với năm 2020. Theo đại diện VCCI, quá trình thay đổi từ mô hình doanh nghiệp, mô hình quản lý truyền thống sang doanh nghiệp số, chính phủ số bằng cách áp dụng công nghệ mới như dữ liệu lớn, big data, Internet vạn vật, IOT, điện toàn đám mây cloud đã thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa quản lý tại các cơ quan tổ chức Đề cập đến những khó khăn mà doanh nghiệp phải đối mặt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho biết.
10: Trong hơn 3.000 các cái thành viên hiệp hội bên tôi ấy, thì hầu như chiếm đến 90% là các doanh nghiệp gặp vô cùng khó khăn. Các cái khó khăn ở đây thì nó phản ánh đúng cái thực tế của tại thị trường. Đến giờ phút này thì chúng tôi thống kê là các doanh nghiệp là sụt giảm các doanh thu rất là lớn rồi những cái đơn hàng mới thì cũng không có nhiều. Trong khi đó thì chúng ta đã áp dụng các cái chỉ thị 15, 16 và 19 nó không được đồng bộ, không mang tính khách quan về mặt thị trường nên do vậy nó cản trở các cái hoạt động sản xuất kinh doanh rồi lưu thông hàng hóa của các doanh nghiệp. Thì đối với các cái hoạt động mà các doanh nghiệp xuất khẩu thì có cái tín hiệu nó đáng mừng hơn ví dụ như là dệt may rồi da dày thì đã có những cái đơn hàng mới rồi các cái doanh nghiệp liên quan đến thực phẩm nông sản rồi công nghệ thì có tín hiệu hơn so với các cái doanh nghiệp khác nhưng mà tụi chung lại thì đối với những doanh nghiệp mà làm công tác về dịch vụ về bất động sản rồi các cái ngành khác liên quan thì đã có nhiều cái tín hiệu nhưng chúng tôi đánh giá là chưa khả quan khi mà cái dịch covid lần thứ tư đang bùng phát lại trên lãnh thổ việt nam
7: Tuy nhiên, cũng chính trong bối cảnh đầy thách thức đó, làn sóng chuyển đổi số lại diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cộng đồng doanh nghiệp đã chủ động tích cực tìm hướng đi mới, áp dụng chuyển đổi số trong vận hành doanh nghiệp để có thể duy trì tối đa hoạt động sản xuất kinh doanh. Mô hình nền kinh tế số đang hiện hữu rõ ràng hơn lúc nào hết. Ông Bạch Thăng Long, Phó Tổng Giám đốc Công ty May 10 cho biết.
8: Có thể nói là cái cuộc cách mạng công nghệ, vẫn hay gọi là công nghệ lần thứ tư, thì nó tác động đến tất cả mọi ngành nghề không riêng gì trong cái thời điểm covid này đâu, không covid thì nó cũng tác động rất là lớn, nó thay đổi rất như thay đổi thói quen người tư dùng rồi nó nó, nó nảy sinh rất, rất nhiều những cái ngành nghề rất là mới, ví dụ như Grab nói chung đấy là một cái dịch vụ cũng là mới này, thế còn trong ngành dệt may thì thực sự nó tác động có những cái mà trước đây chưa bao giờ có nếu công nghệ khi khi công nghệ chưa phát triển. À, thì cũng giống như bên vật liệu xây dựng thì Trước đây thường thường là phải gặp trực tiếp này, Online, các khách hàng trao đổi gặp mặt với nhau Nhưng bây giờ thì không cần nữa Nó có những cái công nghệ nó hoàn toàn cho phép Làm những cái việc từ xa ừ. Kể cả những cái việc khó trước đây Bắt buộc phải gặp nhau thì vẫn có thể làm được như kia Đấy, Ví dụ như là duyệt mẫu, thiết kế mẫu Bây giờ có phần mềm hết rồi Hoặc là nói đơn giản như là Thiết kế công nghệ nó cũng làm cho được là chỉ cần chụp hình ảnh đấy. một người như mình đây chụp hai ảnh, một ảnh trực diện và một ảnh bên cạnh ấy. Ừ. thì phần mềm nó thiết kế ra được cái quần áo của mình. Đã, đến hỏi. bây giờ là người tiêu dùng hoàn toàn có thể ngồi một chỗ lên mạng đặt sản phẩm ừ. theo ý mình thích ừ. và cái ừ. cái nhà cung cấp người ta cũng làm được cái việc đó, tức là người tiếp nhận được cái thông tin đấy và người ta có thể đáp ứng được cái yêu cầu khách hàng, nó thay đổi hoàn toàn so với trước đây. Do vậy là có thể nói là không Covid hay Covid, Covid thì cái việc đi lại càng khó hơn nữa thì nó sẽ càng quan trọng.
7: Ông Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Chiến lược Công ty Công nghệ Thông tin VNPT cho hay trên 80% lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng chuyển đổi số ngày càng trở nên cấp thiết, khoảng 65% lãnh đạo doanh nghiệp dự kiến sẽ tăng đầu tư cho chuyển đổi số. Những giải pháp ưu tiên cao cho doanh nghiệp hiện nay là làm việc từ xa ở quy mô lớn, an ninh mạng, thương mại và tiếp thị điện tử cũng như tự động hóa quy trình. Theo đại diện của VNPT-IT, ba yếu tố quyết định chuyển đổi số thành công là con người, thể chế và công nghệ. Thay đổi thói quen là khó khăn lớn nhất của chuyển đổi số. Nhận thức và nhận thức đúng là thách thức lớn nhất của chuyển đổi số. Do đó, mỗi doanh nghiệp cần đánh giá phân tích rủi ro của riêng mình. Trong đó có thể bao gồm những rủi ro như an toàn, an ninh mạng, quản trị dữ liệu, tính riêng tư, chất lượng giảm và giảm việc làm nhiều ý kiến cho biết chuyển đổi số giúp doanh nghiệp có thể ứng phó và tiếp tục phát triển lành mạnh dưới sự tác động của đại dịch. Chuyển đổi số thực sự đã tạo ra sự thay đổi tích cực cho toàn bộ chuỗi cung ứng, nâng cao chất lượng sản phẩm và chất lượng trải nghiệm cho người tiêu dùng, hỗ trợ vận hành sản xuất và canh tác bền vững, đem đến một môi trường làm việc an toàn, hiệu suất và có tính kết nối nhiều hơn cho nhân viên. Nói về việc ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động du lịch, ông Phùng Gia Tuấn, giám đốc công ty Caravan Việt Nam cho biết:
11: Do cái nhu cầu của du khách, người ta không muốn tập trung những điểm đông người không muốn đi trên một cái xe bớt rất là to có rất nhiều người lạ và cái rủi ro của dịch bệnh nó có thể đến bất cứ lúc nào và người ta bắt đầu xu hướng của con người người ta hướng về thiên nhiên hơn và làm sao để hạn chế những cái sự giao tiếp quá nhiều trong một chương trình thì cái việc hình thành cái loại hình du lịch caravan của chúng tôi cũng nhắm đến cái, cái cái yếu tố đó và đồng thời nữa là chúng tôi bắt đầu tích hợp công nghệ từ cái việc tiếp thị đến khách hàng tiếp cận đến khách hàng và quản lý những cái dữ liệu rồi thậm chí là chúng tôi vận hành để điều hành một cái chương trình là đâu đó đã đưa cái công nghệ số vào để áp dụng và thực hành. Và chúng tôi thấy rằng là đây là một cái vừa là bước đệm sự thay đổi nhưng mà là bước đệm rất quan trọng. Bởi vì những cái hoạt động du lịch khai thác của tôi trước đây tôi là thế mạnh thị trường du lịch Mỹ vâng. thì hoàn toàn chúng tôi làm bằng kỹ năng và thủ công như cái đó và tôi cũng muốn qua cái caravan này thì nó một cái mô hình mới trong trong sản phẩm du lịch nhưng cũng là một mô hình mới trong vận hành công nghệ và áp dụng vào du lịch thì để chúng tôi triển khai và, và ứng dụng trong những cái hoạt động thay đổi trong doanh nghiệp tới sau này.
7: Đại diện doanh nghiệp Việt Nam thích ứng phát triển thành công trong đại dịch, Phó Tổng Giám đốc Chafaco Đảo Thúy Hà chia sẻ, trong những năm gần đây, Chafaco đã từng bước thành công trong chuyển đổi tư duy 4.0, chuyển đổi số, đầu tư nhân sự, cơ sở hạ tầng, xây dựng quy trình phù hợp bắt kịp xu hướng mua hàng online. Nắm bắt xu hướng, Trafaco đã chủ động đầu tư công nghệ dược phẩm hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, sử dụng robot trong sản xuất tạo lợi thế dẫn đầu về Pharma 4.0 tại Việt Nam. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bán hàng, áp dụng ERP trong quản lý doanh nghiệp, phân tích và khai thác dữ liệu khách hàng thông qua hệ thống BI, đánh giá năng lực từng đại lý, nhà thuốc để tối ưu hóa các chính sách bán hàng. Đại diện Chafaco cho biết khi đại dịch xảy ra, Chafaco nhanh chóng, thích ứng và thay đổi, đạt được mức tăng trưởng tốt. Năm 2020 tăng trưởng 12% về doanh thu, 27% về lợi nhuận sau thuế. 6 tháng năm 2021, doanh nghiệp tiếp tục đã tăng trưởng 22% về doanh thu và 38% về lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
2: Thưa quý vị thính giả, để tiếp nối chương trình thì xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe phóng sự Hà Nội hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân gặp khó khăn do phóng viên chương trình vừa thực hiện.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, đến nay trên địa bàn thành phố Hà Nội có thêm nhiều trường hợp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 được thụ hưởng các chính sách, nguồn lực hỗ trợ an sinh xã hội theo quy định của Trung ương và thành phố. Tổng kinh phí quyết định hỗ trợ cho các đối tượng là hơn 716 tỷ đồng, trong đó kinh phí từ ngân sách là hơn 574 tỷ đồng. Nguồn vận động xã hội hóa là gần 142 tỷ đồng. Về gói hỗ trợ an sinh xã hội của chính phủ dành cho người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, các chính sách tiếp tục được các ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội nỗ lực thực hiện. Hiện nay, toàn thành phố có gần 1,57 triệu người có quyết định thụ hưởng các chính sách với kinh phí gần 292 tỷ đồng. Đến nay, các đơn vị địa phương đã chỉ hỗ trợ với số tiền gần 252 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa, đa số người có quyết định hỗ trợ đã được tiếp cận, thụ hưởng chính sách, nguồn lực hỗ trợ. Đổi bật là toàn thành phố có gần 1,48 triệu người hưởng chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với tổng kinh phí hơn 101 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đã có gần 3.900 người được thụ hưởng với số tiền hơn 28 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương có hơn 5.600 lao động thụ hưởng với kinh phí hơn 22 tỷ đồng. Đặc biệt, nhóm lao động tự do có gần 72.000 người có quyết định hỗ trợ với số tiền gần 108 tỷ đồng, trong đó có hơn 52.000 người đã nhận tiền với số tiền hơn 78 tỷ đồng. Tính đến thời điểm này, Hà Nội đã phê duyệt và thực hiện hỗ trợ đối với 9 trên 12 nhóm chính sách hỗ trợ từ gói an sinh xã hội của chính phủ. Còn 3 nhóm chưa có kết quả phê duyệt hỗ trợ do chưa nhận được hồ sơ của đối tượng đề nghị hỗ trợ. Đó là nhóm chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động, hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật. Về các chính sách hỗ trợ đặc thù của thành phố, các đơn vị địa phương cũng huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm đưa nguồn lực hỗ trợ nhanh nhất đến với các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Về vấn đề này, bà Vũ Thị Bích Hạnh, Tổ trưởng tổ Dân Phố 23, phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm cho biết. Gần như là một 100% các hộ dân là chúng tôi đã phát tờ khai để cho các bác tự khai và chúng tôi cũng đang giả soát triệt để. Cái trường hợp mà các bác đến di cư ấy, thì chúng tôi đang giả soát ở những cái bác mà có uh, hộ khẩu tạm trú dài hạn ở đây, nghĩa là các bác có cái quyền sổ xanh ý. Hà Nội đã có quyết định hỗ trợ đặc thù cho 282.552 đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo với số tiền hơn 282,5 tỷ đồng theo nghị quyết số 15 ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định một số chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đến nay, các địa phương đã thực hiện chi trả cho 282.002 người hộ gia đình với số tiền hơn 282 tỷ đồng. Là người nhận được hỗ trợ trong lúc gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, chị Phạm Thị Hậu, một lao động tự do cho biết:
7: à, trong những ngày đại dịch Covid vừa qua đấy thì trong số bạn bè tôi cũng như bản thân tôi này cũng rất nhiều lần chủ động đi lên phường hay là đi ra gặp các bác bên phụ nữ đấy. Để kê khai thì các bác thì cũng có hướng dẫn làm các thủ tục. Nhưng mà còn một số trường hợp chị em là cũng không biết là kê khai ở đâu và gặp ai để kê khai ạ. À. Cũng có lung túng lắm, không biết làm ở đâu mà gặp ai cả. Về sau thì cũng được hướng dẫn của bên phụ nữ với cả bên dự án là hướng dẫn là chúng tôi làm các thủ tục giấy tờ hoặc là làm cái giấy tờ gì cần khai như thế nào thì là cũng được sự hỗ trợ ạ
3: các nhóm đối tượng khác đang được các cơ quan chức năng giả soát triển khai theo nghị quyết số 15 NQHDNZ là người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập tư thục ở cấp giáo dục mầm non mẫu giáo tiểu học có ký hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương do cơ sở tạm dừng hoạt động hỗ trợ chủ nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập tư thục đủ điều kiện hoạt động phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên bà phạm thị hồng hạnh chủ tịch hội phụ nữ phường trương dương quận hoàn kiếm cho biết
2: Bây giờ chúng tôi mới chỉ là cao sát những cái những cái người mà đang trong thuộc diện mất việc hay là làm xe ôm bốc vác rồi nhặt rác nhưng mà phải có hộ khẩu thường trú và tạm trú trên địa bàn phường. Thế thì những cái chị mà lao động ngoại tỉnh như thế ra ngoài này thì rất là khó bởi vì ở quê thì bảo không có ra ngoài này mà ngoài, ngoài này thì lại không có hộ khẩu.
3: Phát huy tinh thần nhân ái sẻ chia, dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc từ thành phố tới cơ sở và các ngành, đoàn thể địa phương đã hỗ trợ cho gần 437.000 lượt người, hộ gia đình với số tiền 138 tỷ đồng. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp hỗ trợ gần 145.000 xuất nhu yếu phẩm, rau củ quả tiếp nhận được về các quận huyện, các cấp công đoàn chăm lo, hỗ trợ cho hơn 60.000 lượt đoàn viên, người lao động khó khăn với tổng số tiền hơn 41 tỷ đồng. Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố đã huy động nguồn lực tặng 43.000 xuất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí 10,6 tỷ đồng. Thông qua các chính sách chung và đặc thù, đến thời điểm này, Hà Nội đã có quyết định hỗ trợ về nguồn lực, chính sách an sinh xã hội cho khoảng 2,3 triệu lượt người dân, người lao động trên địa bàn. Trước đó trong quá trình triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội của chính phủ và quyết định số 3642 ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, với nhóm lao động tự do, các địa phương gặp một số khó khăn vướng mắc Để tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội có văn bản số 4899, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện chính sách, hỗ trợ đối với người lao động, không có giao kết hợp đồng lao động, lao động tự do, gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đối với người lao động tự làm và làm việc tại các hộ kinh doanh không thuộc diện đăng ký kinh doanh theo quy định, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đề nghị các đơn vị xét duyệt cho họ nếu đây là công việc đem lại nguồn thu nhập chính mà bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ngoài ra, các đối tượng này phải đáp ứng đúng quy định tại điều 5 của quyết định số 3642 của Ủy ban nhân dân thành phố điều năm của quyết định số 3642 quy định rõ đối tượng lao động được hỗ trợ là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc làm việc trong các ngành nghề bị mất việc làm do phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu tại các văn bản chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố người lao động bị cách ly cư trú trong khu vực bị phong tỏa theo quyết định của các cấp có thẩm quyền trừ trường hợp người lao động đang hưởng lương hưu trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. Điều kiện hỗ trợ là người lao động phải cư trú hợp pháp trên địa bàn thành phố, bị mất việc làm do phải dừng hoạt động trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Về nhóm lao động làm việc không có giao kết hợp đồng lao động, không tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động làm việc có ký kết hợp đồng lao động nhưng không tham gia bảo hiểm xã hội trong các hộ kinh doanh, thuộc diện phải đăng ký kinh doanh. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội đã có văn bản báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố để trình Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét bổ sung chính sách hỗ trợ đối với đối tượng này để thống nhất áp dụng trên toàn quốc.
9: Nội ơi, nguyện yêu mãi mày